0: Des d'outils, le podcast. Présenté par
1: Flavio Nova et Simu Pro, 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 on est de retour. Yeah.
2: À l'heure où on enregistre le podcast, on est encore en été, et plus ou moins en vacances. Mais dans quelques temps, quand l'épisode sortira, cette ambiance, elle sera terminée malheureusement. On vous propose donc une petite capsule, un petit shot d'été, pour vous plonger dans une douce nostalgie alors que vous aurez le nez sur vos ordinateurs Apple à pratiquer un dur labeur. Courage à tous, la rentrée c'est pas marrant, et bonne écoute
1: On est donc de retour pour l'épisode 7 de cette deuxième saison qu'on a intitulé Carte Postale. Euh, on va commencer cet épisode par une petite rubrique de Simus qui s'appelle l'été pour Simus, qui va être suivi par un quiz château. Petite oui. rubrique euh, moyenne rubrique on va dire moyenne rubrique puis énorme rubrique où on va vous appeler pour vous demander des nouvelles de vos vacances c'est donc pour ça que l'épisode s'appelle carte postale et qu'on a cette petite musique des Beach Boys <rire> Beach Boys <rire> <rire> qu'on
3: appelle les bras <rire> euh,
2: alors cet été euh, de notre côté euh, il a été euh, alors point de vue personnel euh, bien rempli euh, on pourra en parler ou pas et <rire> bon, ben, voilà. En tout cas il s'est passé un événement marquant pour le podcast parce qu'on a été invité à Tutugu, donc notre précédente, précédente euh, épisode que, en province. que vous êtes en train d'écouter parce qu'on enregistre quelques jours après de l'avoir euh, lancé. On attend encore un peu le buzz. <rire> du coup, euh, premier épisode en public, euh, un, petit, un petit débrief rapide, rapide de l'expérience peut-être Flavio
1: Écoutez, euh, c'était quand même avec appréhension qu'on est arrivé en province, euh, mais on nous a bien accueillis, euh, mine de rien. Euh, le public était au rendez-vous, était chaud. Vous pouvez l'entendre un peu euh, dans l'enregistrement. Il était présent, euh, il a participé. Euh, Shout-out à euh, l'atelier Ravi, euh, qui a beaucoup d'invités dans, oui. dans cet épisode.
2: Ils ont été bien courageux de participer. Euh même sous euh, le stress, euh, le public... Bon, bah, nous, on est des professionnels, on a l'habitude de parler, on mais... On a zéro stressé. On a zéro stressé, bien <rire> évidemment. <rire> on était mort de trouille. <rire> euh, bon, bah, écoutez... Alors, petite précision, là, on fait un petit, un petit épisode à la cool. Ouais. En été, euh, on revient euh, aux, aux bases du podcast, on n'est que deux. Et après, pour l'instant. Pour l'instant, on va... Mais on va, vous avoir euh, on va vous appeler, donc euh, on sera accompagné finalement. En direct de la plage. Vous êtes
1: en direct de la plage, on de la plage nous on est en direct de la, de la DBO Cave. Hein. Ouais, la <rire> DBO Cave, dans la belle capitale de cette belle France. Alors, est-ce qu'on commence d'ores et déjà un appel Ou pas du tout, vu que c'est votre rubrique <rire> oui. Trop chaud pour
2: appeler, c'est euh, pas ça. Ouais, euh, commençons d'abord par la première rubrique. Oui, vous voulez nous parler de votre été Oui. Alors J'attends juste un petit fond sonore. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors cet épisode carte postale, c'est euh, l'occasion pour nous de vous parler un peu de, de l'été euh, comme nous euh, on l'envisage, comment on vit l'été, ce que nous évoque euh, l'été. Et moi de mon côté, l'été ça a toujours été euh, l'occasion de me plonger dans les imaginaires que j'affectionne, donc la fantasy, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, j'assume assez fièrement que je suis un petit fantasy boy, hein, <rire> mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant le pendant l'année scolaire, généralement, je me détournais un peu de la fascination que j'ai pour ces univers. Vous savez, quand on était plus jeune, assumer d'être un nerd, c'était pas forcément évident, surtout dans nos milieux, particulièrement snob et condescendant. <rire> on en sait quelque chose puisque oui, on est nous-mêmes condescendants. Ouais, on participe à ça, bien évidemment. Du coup, j'oblitérerai un peu cette partie de moi pour m'y replonger en été. Et l'été, c'est synonyme de retour à la maison. Retour euh, en Alsace. D'ailleurs, aujourd'hui, on est sponsorisé par Cronenbourg France et Picon France. Merci à eux. Merci. Ils nous ont amené un maximum de liquidités. <rire> Donc c'est le retour à, en Alsace, le retour à la bibliothèque cachée dans la cave, remplie de vieux bouquins de fantaisie des années 70-80, des jeux de société old school, des VHS à l'ancienne. Mais tout ça, j'en ai déjà parlé, de tous ces items qui me viennent euh, bah, de, mon, de mon daron et qui m'ont fait plonger dans la fantaisie. Mais un truc dont je n'ai pas parlé jusque-là, c'est euh, la force de l'environnement. Pour certains, l'été, c'est euh, la mer. <rire> les grandes montagnes ou les grandes villes à l'étranger. Et moi, l'été, c'est plus la forêt. Et je vis pas très loin d'une forêt, une des plus grandes forêts communales de France, d'ailleurs. Et la forêt, donc, pour moi, c'est un des plus grands vecteurs d'imaginaire jamais conçu. Regardez une clairière à l'heure où le soleil est orange vif et allonge des ombres. Un sous-bois dense et sombre, les frondaisons abondantes des chênes. Ça me fait le même effet que de lancer la communauté de l'anneau sur la télé cathodique. C'est très réjouissant. Et en Alsace, ce qu'on retrouve dans les forêts et sur les flancs des vieilles montagnes des Vosges, c'est, je vous le donne en mille, les ruines des châteaux forts. <rire> J'ai pas le choix, je suis obligé de remettre ma casquette de chauvin, mais <rire> l'Alsace est une des terres françaises avec le plus de châteaux forts. Il y a au Moyen-Âge environ 500 châteaux forts en Alsace. Aujourd'hui, 455 sont recensés, soit 293 en plaine et 152 en montagne. Une cinquantaine de châteaux a totalement disparu. Donc pour moi l'été c'est aussi les balades, les randos dans les Vosges entre les différentes ruines de châteaux avec comme équipement une morissette du Schmerwurst, une bouteille d'eau, <rire> une bouteille d'eau rick et le plus important un bâton, un bâton en bois et comme compagnon bah, de route ma famille. Partir parcourir ces différentes ruines, ruines tous les étés étant petit ça a forcément joué euh, sur mon imaginaire. Donc j'adore les châteaux en ruine, en semi-ruine, en parfait état. C'est rare, mais il en existe, comme le Königsburg par exemple. Et euh, à vrai dire, les ruines, elles peuvent être assez frustrantes, mais c'est aussi très enthousiasmant. Ça laisse à imaginer des batailles épiques ou des demeures maléfiques, magiques, pleines de plantes grimpantes et de buissons piquants. Mais ne vous y méprenez pas je ne suis pas médiéviste. <rire> je le précise parce que quand je croise des auditoristes dans la rue, c'est souvent comme ça que vous me catégorisez. Eh hey, Simus, hey, t'es médiéviste. Le... Ouais, t'es médiéviste. <rire> bon, les médiévistes, euh, généralement, c'est un peu des gens qui sont royalistes, qui adorent euh, l'époque médiévale pour tout ce qu'elle euh, qu avait de positif et négatif. Et je le précise parce que euh, j'en ai un peu rien à faire du Moyen-Âge en tant que tel. Ok. Wow. Moi ce que j'aime c'est le fantasme du Moyen-Âge, okay. ce que les auteurs en ont fait Le Moyen-Âge fantasme pas, pas le vrai C'est ça, le médiéval fantastique c'est une vision très lointaine de la réalité de la vie de cette période Mais qui s'en est inspiré et qui l'a euh, fantasmé comme je disais Du coup pour ma petite chronique du jour j'aimerais vous parler des châteaux Parce que comme je viens de vous l'expliquer les châteaux pour moi ils sont directement liés à l'été et aux vacances Le fil rouge de nos émissions reste plus ou moins le design, on essaye oui, <rire> l'architecture en fait partie Dans le design on intègre l'architecture Même si les archis, on vous voit, vous utilisez Windows <rire> par ouais. Parlons donc un peu d'architecture de châteaux forts Petite parenthèse, ce dont je vais parler et ce qui m'intéresse C'est les châteaux forts et pas les châteaux de la Renaissance Plein de fioritures insensées, trop subtils à mon goût Et évocateurs d'une période qui ne m'intéresse pas du tout Comme par exemple tous les châteaux de la Loire Ça, ça dégage Ok en vérité, les châteaux que j'affectionne sont des constructions qui représentent la fin du Moyen Âge. Grosso modo, le Moyen Âge, c'est une période qui s'entend entre le 5e et le 15e siècle. Donc mille fucking années quand même. Hein. C'est hyper large, hyper large. C'est pour ça que l'expression Moyen Âge est très floue et je crois qu'elle n'est pas très appréciée des historiens. Les châteaux que j'affectionne, donc, c'est des forteresses en pierre qui sont apparues au 12e siècle et qui perdent leur fonction au 15e siècle avec l'arrivée de l'artillerie des canons et tout qui pouvaient détruire les murs et du coup okay. ça n'avait plus aucun sens d'avoir des gros murs en pierre donc ces structures elles évoquent plutôt la fin du Moyen-Âge et grappillent sur la Renaissance mais c'est tellement beau qu'on va leur excuser <rire> avant, euh, avant les forteresses en pierre on avait quoi On avait ce qu'on appelle des mottes ou châteaux à mottes donc ça ressemblait à un château mais c'était en bois et c'était okay. beaucoup plus petit mais c'était à peu près la même forme mais tout en bois et c'était très confortable parce que le bois, c'est très isolant. Bon bref. <rire> Désolé. Pour l'architecture. Moi, je parle, je vais parler beaucoup de châteaux pour ceux que ça n'intéresse pas. Tant pis pour vous. <rire> Donc revenons à l'architecture. Certains architectes et designers apprécient particulièrement euh, les châteaux forts. Pour une raison assez particulière. C'est du design hyper fonctionnel. Donc là, je vais vous lire hein, une, petite, une petite citation de Frédéric Chopin. Donc, c'est un photographe spécialisé dans l'architecture. Il est très connu pour avoir fait une série de photos sur les restes des monuments de, du, comment s'appelle, de l'Union soviétique. Ok. Euh, enneigé et tout. Il avait fait des trucs. Euh, et donc, il a écrit un livre qui s'appelle euh, Stone Age Ancien, Ancien Castle of Europe, enfin, ah, j'ai là sous les mains. C'est un énorme bouquin qui recense euh, beaucoup beaucoup de châteaux de, de partout dans l'Europe euh, et qui les prend en photo sur différents angles et qui explique un peu des caractéristiques techniques mais c'est surtout de l'image. Et euh, ce livre il est super beau et super euh, comment dire euh, inspirant. Et alors, pour faire référence à ce que je disais par rapport, euh, par rapport euh, au côté très fonctionnel, je vais vous lire un petit passage du bouquin qui dit « D'abord s'impose l'évidence des formes archétypales Donjon, créneaux une silhouette iconique que tout enfant dès le plus jeune âge s'est restitué en quelques coups de crayon. Cette simplicité de traits identifiable par tous traduit le caractère rigoureusement fonctionnel du château et de sa conception. L'enfant peut expliquer sans peine la raison d'être de ses formes. Donc euh, ce que je disais par rapport au château de la Renaissance c'est qu'effectivement les châteaux forts il n'y a, a pas de superflu. On comprend euh, chaque élément a euh, une utilité directe je vais vous faire une deuxième petite citation du même livre donc plus généralement le cheminement alors là il fait référence au corbusier c'est intéressant, Ok. parce que justement il euh, y a plein d'architectes de, plein et de designers qui se sont, Ils sont, intéressés, qui se sont au intéressés au château pour cet aspect ultra fonctionnel, donc plus généralement le cheminement corbuséen n'est pas indifférent à l'architecture traditionnelle du littoral méridional à laquelle il paraît emprunter ses volumes élémentaires et ses rythmes modulaires derrière le mouvement moderne se profite l'idée qu'il existe en architecture un principe de vérité et que celui-ci réside dans la transparence des intentions. Donc euh, très clair dans le cas des châteaux forts dont on est en train de parler. Cet horizon idéal que le Corbusier baptise le purisme suppose la recherche de l'essentiel avec des moyens minimes en opposition à la fantaisie et à l'arbitraire. On entend, comme en écho, le point de vue d'un monsieur que je connais pas qui s'appelle rudowski sur le vernaculaire. Qui ne connaît pas les cycles de la mode, pratiquement immuable et soustrait au progrès, puisqu'il satisfait à la perfection ses fins et besoins. Ses origines se perdent dans le temps. Bon, pour les plus euh, les plus attentifs, vous aurez compris cette citation. Moi, je n'y ai rien compris. <rire> c'est faux. Non, mais en gros, bah voilà, juste euh, les châteaux forts. Euh, ce qui a beau là-dedans, c'est que c'est des architectures qui sont ultra impressionnantes, ultra euh, marquantes et à euh, contrario avec ce euh, qui se construisait en même temps, c'est-à-dire les églises et les cathédrales qui sont uniquement des, des architectures de décoration en fait, qui ouais. racontent des histoires et il y a beaucoup de fioritures euh, et qui n'ont pas une utilité à part juste mettre un toit au-dessus d'un office euh, le château fort lui pour le coup à la même période c'est vraiment du fonctionnel pur et comme exemple d'architecture euh, modernes ou contemporaines qui sont très très inspirées de, de ça et du château on a le, la Queen Anne's Gate donc c'est la porte d'une maison on a le Royal National Théâtre de Londres okay. vous qui, qui avait connu un peu cette ville, peut-être vous voyez de, le bâtiment est-ce que c'est
1: le théâtre shakespearien ou non, on va en avoir celui qui est en il est en, en béton ah non. Non, c'est
2: okay. quelque chose, une structure en béton on a l'impression vraiment de voir différents enfin euh, en... ça ressemble pas Tel ah, quel le National, un château mais.
1: Oui. C'est un truc contemporain
2: en fait. Ouais ouais carrément. Oui, oui, ouais. oui là c'est des choses assez contemporaines. Okay, ouais, ouais. Et il y a la torre. Il y a la torre Velasco de Milan. Donc là c'est une, une allusion euh, très très directe au château de Sforza. Donc ça c'est en Italie et c'est vraiment un bâtiment euh, qui ressemble à un donjon en fait. Euh, et c'est euh, assez intéressant. Voilà right. pour la partie un peu euh, un peu.. Euh, un peu, on essaye de raccrocher nos wagons avec le design. <rire> Maintenant, Merci pour ça. Voilà, mais euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler un peu de château comme ça, rapidement. Je ne savais pas quel angle prendre. Et aussi parler de forêt, parce que c'est vrai que la forêt, pour moi, les vacances, c'est la forêt. Parce que c'est ce qu'il y a autour de chez moi. On ne partait ouais. jamais très très loin. Et la forêt, c'est quand tu te balades dans la forêt pour aller vers une ruine, c'est vraiment genre une story de ouf dans ta tête. Une carte postale. Une ouais. carte postale. Du coup... Euh... Avant de passer à la partie plutôt quiz, est-ce que vous, vous avez, euh, Flavio, hein, quelque chose du même ordre Ou plus, euh, voilà, l'été pour vous, euh, qu'est-ce que ça évoque euh, de manière générale euh, Des souvenirs euh, à part euh, la détente et... <rire> bah, l'été,
1: assez basiquement, pour moi, c'est l'océan Atlantique plutôt. Mais en effet, euh, la visite de, de châteaux et de monuments historiques euh, faisait partie de, du rituel de l'été. Et euh, c'est aussi des monuments que j'adore visiter, que j'adore voir de loin, que j'adore voir de près. J'adore euh, toucher les, les murs quand je suis à l'intérieur et m'imaginer ce que. La bonne vieille pierre, ce que la, la, à quoi la vie pouvait ressembler à l'intérieur.
2: La, la terreur des,
1: des gens euh, qui se faisaient
2: attaquer à l'intérieur. Ah ben c'est clair. <rire> et vous parliez de, de château vu de loin, vu de près. Il y a une citation d'un philosophe qui s'appelle Peter slaughter Bon. Désolé à lui s'il nous écoute. Peter. Qui parle des châteaux en disant une énergie esthétique offensive. Offensive. Donc, ouais. Donc on est sur une architecture, un bâtiment euh, qui est euh, aujourd'hui, qu'on voit, enfin euh, qui est esthétique, qui rappelle une certaine période et qu'on qu peut trouver beau et qui en même temps évoque quelque chose de très très violent. Il ouais. y a un côté très... Euh, ben voilà, énergie offensive, euh, je trouve ça très parlant et c'est vrai que ben, c'est sûr que quand on voit un château fort, on n'imagine pas euh, un petit conte mignon, euh, on, on s'imagine plutôt de la grosse bataille et de la grosse, de la grosse baston. Quoi. Du coup, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on peut revenir au petit quiz sur les châteaux forts. Et ces mots rigolos. <rire> ok, j'ai un peu peur, hein. j'ai très peu de vocabulaire. Euh, castel, c'est le vocable. Ce sera, ce sera juste l'occasion de vous faire découvrir quelques okay. mots qui sans doute vous intéresseront pas, mais peut-être certains en dîner mondain pourront sortir. Ou quand vous allez visiter un château, vous allez pouvoir dire Ah, mais ça, c'est un magnifique blabibublu. Bah, si c'est des mots rigolos comme ça, moi ouais. ça va. Hein. Du coup, on, on en connaît euh, un certain nombre, hein, des mots euh, qui sont assez courants parce qu'on les utilise beaucoup dans les films, dans les machins. C'est un peu plus dans l'univers euh, commun, comme euh, la herse par oui. exemple, les créneaux, okay. le pont-levis ou les mertrières. Jusque-là, ça va. Là, c'est <rire> des notions qu'on qu maîtrise, mais euh, je vais vous proposer d'en découvrir d'autres. Ma question, elle va être assez simple, c'est cet élément est-il vrai ou est-il faux Ah. Et après, on, va, on peut en parler vite fait. Donc, premier mot. La barbacane. La
1: barbacane. Ça me semble quand même un dérivé de barbac qui veut dire viande et qui est possiblement totalement inventé par vous. Pour moi, c'est inventé.
2: Eh <rire> bien non, c'est ah. un vrai <rire> mot, la barbacane. Donc une barbacane, qu'est-ce que c'est Parce qu'on va peut-être un peu expliquer. Qu'est-ce que c'est une canne Rien à voir. Okay. C'est un ouvrage défensif avancé d'un château. Donc c'est souvent, même toujours à l'extérieur de la forteresse. Ok. Et quand il est. Euh, donc souvent, ça, ça, ça protège ou ça, ça met en place une première porte avant de rentrer dans le château, dans l'enceinte. Dans le, dans Genre de douane. Genre de douane. Et quand il est très imposant et puissamment fortifié, la barbacane, on appelle ça un châtelet. Okay. et en fait le châtelet c'est le petit château euh, oui c'est exactement ça une sorte de douane avant d'arriver une première défense avant d'arriver à la vraie porte de l'enceinte ok d'où l'arrêt de métro euh, infernal à Paris oui il a, exactement
1: il y avait une un petite barbacane hein.
2: on pourrait le renommer barbacane peut-être bah, en fait une grosse barbacane c'est un châtelet donc on peut okay. s'imaginer que c'était une grosse barbacane on peut appeler cet arrêt de métro à partir du moment grosse barbacane hashtag grosse barbacane <rire> deuxième mot il y a peut-être un petit piège
1: un empattement. Alors un empattement, on connaît le terme en typographie, qui signifie les, 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 petits, les petits bouts, les petits triangles. Les, les petits... Pire, pire définition finalement. Les petits bouts. Ah non, un empattement. Les petits triangles. Euh, un empattement du coup en, dans un château fort, qu'est-ce que ça pourrait être Pour moi ça existe, un empattement dans un château fort. Ça existe.
2: Mais en vrai le terme est assez parlant et au final c'est assez proche de ce que c'est qu'un empattement. Dans la typographie. C'est euh, ce qui permet de fortifier sur les, les côtés, comme ça, des petits, euh, des petits triangles. Alors, c'est à peu près ça. Euh, vous avez pas vu, mais il a, fait un petit, il a fait un petit, euh, fait un, petit, euh, un petit mmh. Ouais. Alors, en fait, c'est la face sur la face extérieure des remparts ou des tours dans un, dans un château fort. Euh, ces faces-là sont souvent inclinées. D'accord. Okay. En haut, c'est plus fin qu'en bas. Ça, se, ça fait une forme de, de cône. En okay, fait, oui. Quand on regarde de près, on voit souvent, mais ce n'est oui. pas tout le temps, c'est un peu incurvé. Ouais, c'est assez fonctionnel, assez évident dans le, le purisme château. Quoi. Le Et du de coup, ce, ce phénomène-là de, de face inclinée, on appelle ça le fruit. Donc déjà, ça, c'est rigolo. Okay. Et parfois, à la base du fruit, on complète la chose par un renforcement maçonné donc euh, Avec de la pierre ou taillé dans le roc pour accentuer encore cet empattement. Et finalement, c'est un empattement comme sur des lettres. Oui. Et euh, donc, euh, c'est la même forme que la typo. Et ça, ça sert à rendre l'ascension de la tour difficile. Et ça sert aussi euh, à renvoyer les tirs de, de flèches et euh, que, que ça rebondisse et okay. euh, ça sert aussi dans un autre truc dont on parlera euh, bah juste après, je vais vous en parler tout de suite c'est votre mot préféré je pense les auditeurs le connaissent peut-être pas mais vous le connaissez, c'est les machicoulis oui, les machicoulis bon je sais, vous, vous savez que ça existe mais est-ce que vous savez exactement ce que c'est Pour moi c'est les, les petits créneaux euh, en haut euh, les,
1: les trucs en forme de ce qu'il y a sur le livre pour que pour que vous puissiez vous mettre comme ça avec
2: un petit arc et <rire> vous protéger <rire> Eh bien non, mais ouais, on n'est pas loin. On n'est <rire> pas loin de ça. Donc ça se passe effectivement au sommet des remparts ou des tours euh, qui sont souvent équipés donc, de magie qui sont un système de défense placé en encorbellement. Ok. En encorbellement, c'est comme, euh, vous savez, dans les maisons euh, à colombage, quand euh, le rez-de-chaussée, donc il euh, y a le premier mur. Oui. Le premier étage, il est avancé sur la rue un petit peu pour gagner de la place. Okay. Ça, c'est l'encorbellement. Okay. Donc, c'est euh, quand la tour, ou le, le, la tour ou le haut du rempart s'avance un peu de, de, de quelques centimètres, enfin, okay. beaucoup de centimètres. Et en fait, dans cette avancée, il y a souvent des trous dedans. Et en fait, ces trous-là... C'est ce qu'on appelle les machicoulis ah, C'est des ouvertures verticales qui favorisent le tir fichant Donc euh, je sais pas ce que tu veut Directement sur le sol euh... C'est ça pour les gens qui sont vraiment au niveau des remparts ah oui, d'accord. Et les objets, il y a des objets Parfois on tire des flèches mais on lance aussi des cailloux Et ces objets Ils, sont, ils, sont, ils rentrent en complément avec les empattements Justement parce qu'en fait ça rebondit dans le sens de l'adversaire Donc si tu lances une pierre le long du rempart Ça rebondit sur l'empattement Et ça va, ça va venir wow. euh, taper le, le mécréant For my audience. Et, alors, a... <rire> et du coup il y a les machicoulis Mais il y a aussi les faux machicoulis Les faux machicoulis c'est la même chose Mais juste il n'y a pas de trou Donc euh, en fait on en a souvent okay. des machicoulis Mais parfois il y a les vrais avec trou Et les faux machicoulis sans trou Ensuite en quatrième mot Les merlons j'ai envie
1: de dire qu'ils existent tous maintenant J'ai l'impression qu'ils existent tous
2: <rire> Effectivement le merlon existe Donc le chemin de ronde il est souvent protégé Donc le chemin de ronde c'est le tour de, des remparts ouais. Pour protéger faire le tour de, de la forteresse Le chemin de ronde il est souvent protégé par un parapet Donc là on parle de C'est le chemin et à côté du chemin Il y a encore un petit mur qui ouais. est formé Des créneaux okay. Mais il est aussi formé des merlons Et en fait le merlon c'est l'inverse du créneau C'est l'intervalle fermé entre deux créneaux. Okay. En gros le créneau c'est le vide, ah, c'est le carré vide et le merlon c'est le carré en dur okay. et ça sert d'abri aux défenseurs entre deux créneaux. Et euh, les merlons ils sont généralement percés d'une ou plusieurs meurtrières pour pouvoir aussi euh, tirer des flèches. Celui-là il est intéressant parce qu'on connaît les, les créneaux mais les merlons... Euh... Non, Je pensais que c'était l'ensemble en fait moi les créneaux. Et non, au et final non. non. Ensuite en 5, les mamelons. Les mamelons, ouais. c'est une blague pour moi. Eh oui, c'est une blague, ça ressemblait <rire> à Merlon. Merlon n'a rien à voir avec les châteaux, malheureusement. En 6, les échauguettes. Les échauguettes.
1: Les échauguettes. C'est trop compliqué pour moi, ça ne va pas dans le sens du purisme du Moyen-Âge.
2: <rire> Et effectivement, ça existe, malheureusement, pour vous. Ah. Euh, en fait, les échauguettes, c'est en complément de toutes les constructions ayant une faiblesse stratégique ou défensive. C'est un type de tourelle. Donc les tourelles, elles peuvent être érigées en, en encorbellement. Donc ça, on en a déjà parlé de l'encorbellement, si vous vous en rappelez. Oui. Qu'est-ce que c'est l'encorbellement C'est quand on dépasse un peu en haut. Quand on dépasse un peu vers l'avant. Ouais. Quand ça sort un peu de la structure, c'est un peu plus avancé dans le vide. Et donc au sommet d'une muraille ou placé à l'angle d'une tour, la tourelle la plus courante est l'échauguette ou poivrière. Donc c'est cylindrique. Et cette guérite, donc une guérite, c'est l'abri d'une sentinelle est généralement placé à l'angle extérieur d'un part ou d'une tour. Donc vous voyez, okay. c'est forcément euh cylindrique. Euh, non, je pense okay, pas. Ouais, c'est les, euh... les petites tours qui sont dans les coins. Dans les coins et okay. un, peu, un peu sorties, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Et souvent, ça Ça, ça veut dire qu'il y, y a un peu un, un point de vue Il y a un point euh, de stratégique ou de défense un peu okay. faible à cet endroit-là. Ils ont rajouté ce truc-là qui sort un peu du, de, de la structure pour pouvoir avoir un meilleur angle de tir sur les ennemis. Et ça, hein, souvent, c'est imité dans les châteaux euh, Disney que vous détestez, là, les châteaux ouais. de la Renaissance comme ça Exact. Septième mot. Une tarabiscouille. Tarabiscouille, non, ça n'existe pas. Non. <rire> <rire> Évidemment, ça allait très très vite. Ok,
1: huitième <rire> mot. L'appareil un appareil, pour moi, c'est tellement générique que ça
2: peut exister. Et oui, et ça ah. n'a rien à voir avec les belles tartes de nos régions qu'on qu adore déguster avec de l'appareil. L'appareil, c'est intartinable C'est le mélange crème, œuf, euh, sucre qu'on met dans ah, les tartes oui. aux fruits pour, leur, pour rajouter un peu de gourmandise. Alors, l'appareil, c'est intéressant parce que pour créer de solides murailles, les tailleurs de pierre soignent l'appareil okay. en taillant les blocs de pierre bruts et en les disposant pour créer un parement. Donc en architecture, en construction, le parement, ça désigne la partie visible d'un matériau. Mmh. Et donc l'appareil, c'est le fait de quand on voit en fait le quadrillage en fait sur le okay. sur le les les c'est ouais, c'est les lignes que font le que font le mur qu'on dessine toujours. Soit on a la flemme, c'est soit... ciment quoi, en gros. Bah c'est là, c'est l'entre. C'est ce qui est visible entre les pierres okay, C'est ce le motif que ça fait ah, et Finalement ça rejoint l'appareil de la tarte hein. euh... Euh, Oui c'est vrai J'ai une petite anecdote à ce, à ce titre là Mon frère a acheté un château Lego euh, Il y a quelques jours okay. Le château a 4514 pièces voilà. C'est une dinguerie C'est beaucoup trop énorme Et ce qui est marrant c'est que sur les pièces euh, du, du château, euh, des, du, de, la, du, de la muraille extérieure, il ouais. y a des fausses briques. Enfin, dans les briques sont taillées des fausses briques. Ah, Sauf qu'en fait, les Legos, c'est déjà des briques. Ouais, un il peu, y a déjà euh, des lignes, en fait. et oui. eh bien, oui. ouais, ça n'a aucun sens. C'était le, euh, le meilleur truc pour pouvoir faire...
1: Euh... Ils auraient pu faire un appareil avec des, des, des petits euh, trucs plats.
2: Ouais, ouais, ils auraient pu un peu, euh, comme on dit, quand on, quand on les, les arrête, elles sont un peu euh, coupées, ah, oui. coupées comme ça. Un pour... peu des bisous. Euh... Ouais, c'est ouais. ça. Bon, après, ça fait des pièces un peu particulières quand même. Mais du coup, c'est assez cocasse parce que c'est une structure de briques dans lesquelles ils ont taillé des fausses briques. Alors, fin de cette petite anecdote. Lingo. <rire> le boulin.
1: Est-ce que ça existe le boulin Le boulin Ouais. Le boulin, pour moi, c'est un genre de boule en métal
2: qu'on jette ou un truc comme ça Ah, intéressant. Eh bien, non. C'est un trou pratiqué dans un mur où vient se loger l'extrémité d'une poutre. Ou simplement une pièce d'échafaudage pour les travaux. Ah, Ils avaient prévu à, à l'avance des petits trous pour pouvoir mettre des, ah, oui, bah, des poutres, pour pouvoir construire des échafaudages pour faire des, des travaux. Tout okay. simplement, comme je viens de le dire. Un boulin. Hein, okay. Un bon boulin. Hein. Bon boulin. Hein. <rire> Hashtag bon boulin. Hein. <rire> Oula. Bon, bah euh, voilà, c'en est terminé pour, euh, pour cette rubrique. Excellente rubrique, j'ai adoré tous ces mots rigolos. C'était pas euh, forcément la plus marrante, mais c'était une que j'avais envie de faire depuis longtemps. Oh, il y avait des mots rigolos quand même. J'ai ai, ai aimé cette rubrique. J'ai aimé apprendre euh, tout ce vocabulaire.
1: Comme tarabiscouille. J'en ai, ai oublié la moitié, mais euh, hashtag grosse barbacane <rire> et hashtag bon boulain. Bien sûr.
2: <rire> Celui-là, il est dangereux. Hein.
1: Il est dangereux, il faut mais bien, bien, bien le prononcer.
2: Bon, un bon boule. Bon boule Un bon boule. Un bon boulin. B-O-U-L-I-L. Profite de cette interlude musicale pour s'en servir un verre.
1: Et on est de retour pour vous
2: appeler en direct de la plage. C'est ça, on en arrive à la partie que vous attendez tous depuis des semaines, des mois, pas plus. Je pense. <rire> Donc on va vous prendre un peu au hasard. On a eu certains, certaines personnes, on sait qu'ils n'étaient pas dispo, ils nous ont envoyé des petits audios qu'on va pouvoir euh, écouter à la fin, mais ouais. on va commencer par vous appeler pour... Euh, Effectivement, prendre de, des nouvelles de vos vacances et savoir comment ça se passe.
1: Et on sait que Monsieur le Toréador est actuellement en vacances, puisque puisqu'il nous livre des très belles stories, il nous a dit qu'il était possiblement un peu joyeux. Bon, c'est ce qu'on va voir en l'appelant tout de suite. Hein.
2: Oui, je vous laisse l'appeler ah je, je peux tout à fait. Euh, bon bah je sais pas si on regardera ça au montage, mais en tout cas euh, cette séquence sera pas mal cutée. on verra, ça dépendra, on va peut-être pas vous laisser tous les bip 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 et tous les répondeurs, surtout peut-être pas les numéros de téléphone des gens <rire> dans le répondeur. Ça commence. Le premier regarde.
3: Hola, hello, hello. Hola, monsieur le toréador. Oui, c'est moi le Toreador.
2: Allô. Ah. Et ici, des barres d'outils, le podcast.
3: Non, je n'ai pas souscrit à un abonnement. <rire> bien joué. Ne m'appelez plus, s'il vous plaît, mon numéro. Ce <rire> n'est pas sur la liste verte. Euh,
1: donc, vous êtes bien toréador, c'est ça
3: Tout à fait, tout à fait. Okay, tout à est... fait je suis exactement toréador, mais un peu particulier quand même.
1: Ok. C'est-à-dire
3: bah, bah en fait c'est à dire que voilà moi je suis surtout toréador de, de poules Ah oui c De poules C'est voilà. plus simple ouais, que, ouais,
1: que les taureaux quoi
3: Ouais en fait c'est un taureau, c'est un peu chiant ça fait mal, ouais. c'est quand même à, très dangereux, il y a beaucoup de morts et puis c'est pas ouf pour les bêtes donc en fait les poules c'est quand même mieux
1: Vous vous amusez avec des poules en fait
3: Ouais ouais c'est okay. beaucoup petit et voilà quoi Le poulet adore finalement
2: ouais Les poules ça peut être dangereux hein on en a entendu bah, des histoires
3: euh... Ouais, on ne fait pas suffisamment attention aux poules, hein, mais ça peut être dangereux. Hein.
2: C'est l'ancêtre des dinosaures, attention. Alors du coup, euh, Toréador, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle aujourd'hui
3: Bah, J'ai gagné 5000 euros, c'est ça
2: On va envoyer un mail à Cromembourg et Picon France pour leur demander si on peut avoir ouais un chèque.
3: <rire> Bravo Génial, merci, merci.
1: Et sinon, euh, j'ai entendu dire que vous étiez euh, en vacances actuellement
3: tout à fait, tout à fait, exactement.
1: Est-ce que vous avez euh, des une petite anecdote de vacances à nous raconter euh, ou euh, juste nous donner des nouvelles de, bah, de là où vous êtes
3: euh, bah, bah, Exactement, bah, du coup, il fait très chaud quand même. Et je suis au pays des toréadors ah. Et euh, petite anecdote assez, euh, assez drôle, c'est justement, bah, en fait, là, il y a la fête du village, euh, enfin, de la ville. On est quand même... Euh, plus de 5000 habitants, quand même faut pas déconner okay. euh, et, et du coup la fête euh, d'ici euh, bah, c'est une fête euh, qui à la base était une fête anti-toréador justement ah,
4: donc, ah,
3: euh, bon. et ouais 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 non, c'est assez ouf donc euh, on a quand même commencé la fête à 8h du mat' en réveillant tout le village avec une poule empaillée et de la limonade avec du jean donc c'est quand même assez chouette c'est faux <rire> je pense <rire> <rire> euh,
4: incroyable
3: mais, euh, mais, mais ouais ouais du coup non c'est ah, très drôle parce que quand même c'est comme en vrai cette fête elle est assez chouette euh, c'est une fête du coup qui se passe dans un bled à Mallorca qui est assez cool qui s'appelle Félanich okay. et okay. en fait à la base ça a commencé comme des mecs qui étaient anti-corrida qui se sont dit quand même faut qu'on fasse la teuf et euh, bah qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux bah ils se sont dit bon bah nous aussi on veut faire la teuf les taureaux c'est quand même pas ouf euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a sous la main bah, On a des poules, donc euh, ils ont pris des poules et ça a commencé avec des mecs qui faisaient le tour du village euh, bah, euh, en réveillant des gens avec une poule à... <rire> Non mais
2: attendez, attendez, je vous coupe C'est vrai cette histoire
3: Ben bah, ouais, ouais, ça a commencé comme ça Ouais <rire> <rire> c'est vraiment des toréadors de poules. <rire> mais c'est des, non, non, des anti toréadors qui se sont dit Ouais, vas-y, les poules, c'est mieux quand même.
2: Ouais, ils se sont dit Genre, franchement, euh, la maltraitance animale, c'est pas bien. Donc, on va utiliser on des malade. poules, ça va, des bonnes poules, c'est pas non, grave. Non,
3: on, on, on va réveiller des poules et réveiller des gens en même temps. temps. <rire> voilà, c'est exactement la même chose.
2: Et ben, cette
3: Mais, mais ouais, et depuis, ouais, depuis, ils ont quand même fait une poule empaillée et ils se baladent dans le village euh, avec une poule.
2: Euh, tout, Échelle... Partout, en fait. Échelle 1, la poule empaillée
3: Ouais, ouais, vraiment. Genre, une vraie poule. Franchement, c'est la même depuis quelques années. Donc je ne enfin, sais pas si elle est là depuis le <rire> début, mais, mais c'est quand même pas mal.
1: Elle est bien conservée
3: Franchement, pas ouf. Pas ouf.
1: Elle sent le vieux. Et donc, vous avez... vous avez commencé la fête à 8 h du matin,
3: là Ouais, ouais, à 8 h du ah, matin. Oui. Euh, la veille, on avait préparé euh, de la pomada. De
1: la pommade Allô, je ne vous reçois plus. Oh, on a une coupure.
2: En tout cas, ça commence fort. Hein. Ah oui. Je sais les poulet si adorent. Les poulet adorent. <rire> attendez pas. Je ne sais pas s'il nous entend encore. Moi, bon vieux de, vous de poules. Moi, je vous entends. Ah, ah, ah ça bon y est. Magnifique. Et alors, est-ce que vous profitez bien de votre été
3: Bah, franchement, ouais, ouais, c'est assez ouf. Là, là, les poules, les poules, elles, elles, elles...
2: <rire> elles nous régalent. Tout pour les poules. <rire> est-ce que... Euh, ouais, ouais. Est-ce que vous avez un petit mot d'encouragement pour euh, tous ces gens qui, qui reprennent le travail
3: bah, Les poules, c'est cool
2: hey, C'est pas mal, les, les poules, c'est cool. cool Les poules, c'est cool,
3: un bah bon ouais, hashtag ouais, ouais, les poules, c'est cool, toujours Il ne faut pas les oublier, les poules, quand même Elles sont, ouais. elles sont là et tout, et elles donnent des œufs, elles sont là, elles nous réveillent, et tout, c'est bien
1: J'ai l'impression <rire> que vous êtes bien attaché à cette cause, des
2: poules
3: euh... Franchement, franchement, ça aurait été autre chose. C'est pareil. Hein. Moi, je suis attaché à la
2: fête surtout. Ah, c'est Est-ce qu'on peut dire que vous êtes propoule
3: Moi, je suis propoule. Je suis <rire> pro cool surtout. Pro poulet. <rire>
1: <rire> et pardon, mais ça a coupé. Vous, vous avez dit que hier, vous commenciez à préparer de la pommade Qu'est-ce ouais, que c'est que ça On
3: préparait de la pommade euh, la veille. Ça et c'est quoi préparé à manger aussi quand même. Bah, la pommade, c'est du jean de Menorque avec ah. euh, de la limonade, avec du... Du jus de citron, mais je crois que c'est presque la même chose. Voilà, ça, et, ça... et globalement, il y a aussi quoi du soda aussi, il me semble, vraiment pour okay. des bulles, de l'alcool et du citron. Ça, ça, ah. sent, ça
2: sent bon l'été, ça. Et en plus, on apprend
1: un nouveau cocktail, ouais. hein, une nouvelle pratique euh, de fiesta et un nouveau cocktail, mais c'est un. Enfin, franchement. Mais
3: j'ai même un nouveau truc parce que j'ai trouvé quelqu'un qui était quand même bien bourré tout à l'heure et qui avait commencé à 8h aussi, mais lui, il carburait quelque chose d'un autre niveau, c'était l'eau de Valence où c'est du gin, de la vodka, du jus d'orange et plein d'autres choses, je crois, de, du, du jus d'herbe de, de Mayork, ou un truc comme ça. Mais très compliqué, mais à la fin, au final, genre, tu, tu finis totalement rapta et tu en raptat. Le résultat est compte, bon. <rire> le résultat est très bon et tu te rends même pas compte. C'est dingue
1: faut. tous ces nouveaux cocktails-là. Que... Donc c'est l'eau de Valence
3: C'est ça, c'est l'eau de Valence. Incroyable. Et alors moi cas, je... On
1: rappelle
2: que l'alcool, c'est de l'eau
1: de, de Valence, parfois. L'alcool,
3: mais... c'est surtout de l'eau. Surtout de l'eau.
2: Et est-ce que Toréador est de, de Poule, est-ce que c'est un pseudo qu'on vous a donné comme ça, mais est-ce que vous en aviez prévu un pour vous-même à la base, un petit un pseudo
3: Franchement, non.
2: Ah bah parfait. Ça tombe très bien
3: avec cette histoire. Que, mais Ça tombe parfaitement bien, ouais. Oui.
1: <rire> il faut, faut dire qu'on savait pas.
3: Il <rire> faut dire qu'on ne savait pas. <rire> ben voilà, comme quoi il est bardeux ça tombe toujours juste.
2: Ah, ah. je pense que c'est une très belle conclusion. Et oui, ça. Mettez-le en commentaire. Hein.
3: <rire> Les auditeurs Abonnez-vous. Souscrivez
5: un abonnement. Ah. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse d'après toi
1: <rire> J'ai envie de croire qu'elle est vraie. Franchement, je sais pas. <rire> J'irai googler. On ira googler. Bon, bien. googler. Merci beaucoup, Poulet adore C'était un bon, plaisir bah, de découvrir tout ça.
2: Merci beaucoup. Tu es... Vous avez été le, le premier. Le premier, oui. premier Comment on appelle ça des Téléphone, téléphonista
1: de Téléphonista, ouais, <rire> on va comme ça On va passer à la suite de notre petite liste Yes, merci beaucoup et profitez encore merci. bien des poules
2: Merci beaucoup bien des vacances. Merci, gros, gros bisous aux poules Ciao Eh ben ça commence fort Incroyable Podcast Yes Ce que vous vouliez faire il me semble Oui Passons tout de suite à la suite, on n'a yes. pas le temps en fait Non, euh... parce
1: que là voilà, ça a duré son petit, euh, son petit bout de temps Et parce que vraiment on a eu des, une anecdote de qualité Oui mais c'était bien Carrément Franchement, euh, ça démarre très fort. Euh, vous vouliez appeler euh, HS Oui, on une va personne appeler. Personne complètement
2: HS de manière on, générale On va appeler quelqu'un de complètement HS. Est-ce que vous voulez l'appeler ah, oui, oui, votre oui, téléphone oui. Sur Messenger ou... Oui, alors attendez. Euh... J'ai 40
1: ans. Hein. On le rappelle. <rire> C'est vrai qu'on a souvent dit que dans le podcast qu'on qu est assez vieux. Mais on peut voir puisque <rire> Simus utilise uniquement son index. Hein.
2: La pe... <rire> La personne un truc de vieux. La personne va être surprise d'un appel sur... Messenger, il me semble. Ouais. Allô. Allô.
6: Oui.
2: Bonjour, c'est le podcast, <rire> c'est le podcast des d'outils. Bonjour. Est-ce qu'on vous appelle au bon moment
6: euh, Est-ce qu'on m'appelle au bon moment Est-ce qu'on de... est qu a, est-ce qu'on est qu a, est-ce qu'on a dix minutes Oui, on a dix minutes.
2: Ok, oui, nous bah, aussi. Nous on a tout le temps qu'il faut. Après, c'est à vous de nous dire. Hein. On,
6: peut faire, on peut faire une pause. Je suis en train de coller du papier peint.
2: Ah, ah bonne activité de vacances. On vous dans des... Alors, euh, on vous a présenté comme quelqu'un de complètement HS. Est-ce que euh... c'est votre pseudonyme <rire> Est-ce que vous en avez un à nous proposer euh,
6: Pseudonyme
2: Oui. Euh, et
6: ben, euh, Rémi le
2: Druidos. Ah, Rémi le Druidos.
6: Euh... Le retour de Rémi. <rire>
2: Parfait. Est-ce que vous profitez bien de votre été, Rémi bah, Très bien. À coller du papier peint. coller du papier peint, c'est euh,
6: ouais, 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 une super activité.
2: C'est une bonne activité d'été.
6: C'est très minutieux.
2: Et en été, ce dont on a besoin, c'est de... De minutie, exactement.
6: <rire> c'est de minutie, oui.
2: <rire> Est-ce que vous avez préparé euh, une petite anecdote, quelque chose à nous raconter Eh <rire> 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 bah,
6: bien, écoutez... Euh... Maintenant que vous m'en parlez, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit.
2: <rire> ah bah parfait.
1: Ah. Comme par
6: hasard.
2: Par hasard
1: évidemment. Est-ce que ça concerne oui, cet oui. été
6: Ah euh, non. Ah. Je me rappelle pas de l'année, mais c'était il y a un petit bout de temps.
2: Ok. Mais c'était bien en été, on est d'accord.
6: C'était <rire> en été. Ah, ah complètement bon, en été. On voit bien alors. C'était euh... et bah du coup euh, autrefois, si on peut dire ça. Jadis. Jadis. Jadis quand j'avais 18 ans
2: oula là, ça remonte.
6: Ah, ça remonte. Parce que maintenant, la vie m'a roulé dessus. <rire> mais, euh, mais du coup, j'avais 18 ans. Je, je raconte
1: mm -hmm, Allez-y.
6: Est-ce qu'on est, qu est en suspense Ok. Et bien, bah, euh, j'avais 18 ans et c'était l'été. Et en fait, je ne sais pas d'où je rentrais.
2: Ça commence bien, cette anecdote.
6: En fait, j'étais quelque part, peut-être en Ardèche ou je ne sais pas où. Et je rentrais chez mon père, donc dans la maison familiale, dans la Drôme. Okay. et euh, je pense que en fait il n'y avait personne euh, dans ma maison à ce moment là donc je pense que j'ai dû demander à des amis de mes parents ou peut-être des amis à moi je sais pas de me récupérer à la gare euh, TGV et de me déposer chez moi et après moi j'étais livré à moi même euh, sans voiture euh, parce que c'est un village euh, qui est proche de rien et où euh, à la limite il y a un imprimeur, mais sinon euh, je, je peux pas me déplacer enfin euh, t'es obligé de te déplacer en voiture
2: Est-ce que c'était un imprimeur offset <rire>
6: Voilà, un primeur offset de légumes.
2: Incroyable. <rire> Incroyable.
6: Et en fait, euh, et du coup, j'arrive dans cette maison. Déjà, je récupère les clés qui sont cachées. Euh, il fallait que je passe la main dans une châtière. Que je récupère. Enfin, euh, bon, je touchais des trucs que je ne savais pas trop ce que c'était. Je récupère les clés, je rentre dans la maison.
1: C'est Fort Boyard déjà. Euh,
6: ouais, c'est Fort Boyard. <rire> et en fait, mon père est très stressé parce que. Enfin, euh, bon, j'ai une alarme et tout que des, clans, je déclenche. Enfin, je désenclenche, oui. je... Oui. <rire> je rentre dans la maison et là je sais que je vais passer trois jours dans la maison euh, toute seule donc en fait j'ai aucun mon frère, ma soeur, ma mère, mon père personne n'est là.
1: Est-ce qu'il y avait internet à l'époque
6: Il y avait internet Ah. tout de même.
2: Un animal de
1: compagnie peut-être ou pas hein
6: En 2012, un animal de compagnie ah, absolument, okay. Mitsuko bon, ah. ce ah, bon salut. vieux chat. Elle est malheureusement décédée mais, oui. euh, mais on la salue de, la, de là où elle est et, euh, et en gros donc je suis avec le chat et je, je me mets dans un mood où je me dis qu'il faut que je sois bien parce qu'en mmh. fait cette maison elle me fait un peu peur toute seule okay. parce a... qu'elle est, elle est isolée il euh, n'y a pas de enfin bon, campagne profonde et surtout il y a un jardin qui est grand mais il n'y a aucune euh... Barrière. aucune limite de terrain ouais okay. voilà aucune barrière donc euh, est-ce qu'on entre dans une, spooky, ce qui pourrait... euh...
2: est une dans une spooky c'est une, oh une histoire d'horreur dans une spooky
1: anecdote c'est une histoire d'horreur c'est une
6: histoire désolé on adore mais ce qui se passe en été mais comme ça on transpire de chaud et de peur ok <rire> <rire>
2: en été on demande que de la transpire euh
6: bah, que de la transpire
2: donc, vous êtes toute seule dans la maison c'est l'été
6: à ce moment là je suis toute ouais. seule dans la maison c'est l'été et du coup comme j'ai peur je me mets dans un bon mood donc euh... Quand il fait jour, ça va encore. Donc, euh, je me fais à manger, je suis avec le chat, je me regarde un, une bonne comédie bien, bien nulle.
2: Genre le silence Et des Et après,
6: euh, voilà. Genre, bienvenue chez Echti. Je sais pas ce que j'ai regardé, sais un truc, un truc feel good. J'ai pas regardé, euh... regardé l'exorciste. <rire> <Okay. rire> je me suis maintenue. Je suis <rire> Et en fait. Euh... Quand il commence à faire nuit, comme chez mon père, il y a plein de baies vitrées. Je ferme toutes les baies vitrées parce que j'ai peur qu'on me voie à l'extérieur. Au sûr. bout d'un moment, tu vois ton reflet et tu vois plus ce qui se passe de l'autre côté.
2: Bah, C'est un beau film d'horreur
6: pour l'instant. C'est horrible. Là. Et du coup, je ferme <rire> tout et tout. Je <rire> regarde un film et en fait, après, je me dis, bon, bah, je vais aller me coucher. Et du coup, il y a cette étape où tu éteins les lumières de la maison une à une. Et du coup, derrière toi, il commence à y avoir un, un noir total, tu vois. Et toi, tu avances vers la lumière, mais tu. Au fur à mesure, du coup, tu as un peu l'impression d'avoir quelqu'un derrière toi. Éteint tout et je vais dans ma chambre. Je laisse le chat dans la maison pour qu'elle me tienne compagnie et je laisse aussi la porte de ma chambre ouverte parce que j'avais peur et je me disais j'ai un accès euh, direct vers le monde extérieur. Ouais voilà, Bien je sûr. sais pas. Donc euh, tout est verrouillé, tout est éteint. Je suis dans ma chambre et pour euh, pas alimenter le stress, je prends une bonne BD des schtroumpfs <rire>
2: parce que, Un bon anti-stress.
6: Voilà, donc je lis, voilà, je trouve qu'on se machin.
2: Vous là, vous êtes éclairé à la bougie là, ou euh... là,
6: je suis éclairé avec une petite lampe à côté de mon oreiller. Ah, ok. Et, euh, et du coup, tout va bien. Mais c'est marrant parce que c'est cet état où tu essayes de te dire que ça va bien. Oui, oui. Euh... Là,
2: à partir de là, tout devient très psychologique. Quoi. Il faut rester...
6: Oui, voilà, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Hein. En fait, c'est juste toi, tu es en train de te faire... Tu es là, bon, c'est bon, stop. Et donc je lis, et d'un coup... J'entends un petit comme ça.
1: Oh là là. Oh. Un bruit de casserole qui tombe. Un bruit qu vraiment ou... très
6: très bizarre. Non, en plus euh, un petit ding de comme un vieux téléphone, tu oh vois. Là là voilà. là là là. Et, euh, et là, la lumière du couloir s'allume. Hmm, et du coup, j'ai vu sur cette lumière d'un coup qui s'enclenche parce que j'ai laissé ma porte ouverte. Et j's... mon lit est en face de la porte, donc vraiment, je vois cette lumière. Euh
2: je me pisse dessus bon. particulièrement, personnellement à ce stade-là.
6: Et en fait je à ce stade-là moi aussi je me pisse dessus mais surtout je reste dans mon lit et juste je baisse un tout petit peu la BD comme si j'étais dérangé, tu vois. Euh... Oui. Mais tu sais c'est très genre il euh, y a peu de j'ai pas sauté dans tous les sens, j'étais vraiment figé ouais. comme ça. Vous voyez pas tétanisé. Et... Ouais, tétanisé et en fait euh... bah, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un quoi.
2: Ah oui. Seule, là, on est verrouillé... tous en train de se dire qu'il y a quelqu'un. Ah
6: ouais. Et en fait, euh, bah du coup, le cerveau, quand même, va assez vite dans ces moments-là. Donc, tu essayes de te dire que soit il y a quelqu'un, mais du coup, tu t'es enfermé avec une personne qui n'est pas censée être là, et du coup, c'est très inquiétant. Soit c'est autre chose. C'est pas le chat qui a allumé l'interrupteur, c'est sûr, parce qu'il est avec moi. Et en fait, je me souviens que euh, mon père, comme il est très, très stressé, il laisse euh, ces euh, histoires d'alarme et tout machin. Il avait branché dans, la, dans le couloir, parce que du coup, je vais voir, hein. je me dis que c'est peut-être ça. Il avait branché dans le couloir une lampe qui s'allume avec un minuteur. Non, non <rire> Toutes les nuits euh, quand il n'est pas là, quand il est en vacances, pour simuler qu'il y a quelqu'un. Ah oui De, oui, ça de minuit de pro, ça. à 3h, euh, 4h oh et la après la. ça s'éteint. Et vous l'avez pas, le... pas dit Il me l'avait pas dit, à le bout. Non, mais surtout qu'en plus, donc moi je, je débranche ça violemment, je retourne dans ma chambre tremblante, <rire> oui. je me remets dans mon lit, j'essaye de lire les Schtroumpfs, tant mieux <rire> <mal. rire> La nuit est difficile et le lendemain je lui téléphone pour lui dire Bon, mais tu déconnes, tu aurais pu me prévenir. Il était là mais, mais quoi Mais c'est juste allumé, c'est pas très très grave. Et en fait, <rire> aucune empathie. Oh non <rire> C'était horrible. Moi, j'ai une petite question. Voilà. Que
2: quand vous vous êtes levé, vous avez pris une arme contondante avec ah, oui. vous, quelque chose Ou vous étiez en. Mmh, j'ai une attitude un peu offensive Un oh. album des Schtroumpfs.
6: <rire> je pense que j'avais l'album des Schtroumpfs, mais qui me glissait un peu des mains tellement elles étaient moites. <rire> oh, waouh. Et voilà. Et
2: eh bien, c'était une très belle anecdote d'été. Ah, Il y a eu une montée de suspense. Ah oui, oui, elle est bien racontée. Ouais, franchement. Avec des
1: petits indices sur la fin, sur. Euh, voilà. Je ne m'attendais pas à un trait d'horreur comme ça. Non,
2: un trait d'horreur. Ah bah. Un trait Un trait. <rire> un trait. Un trait,
6: euh, oh ouais. ah oui. Et comme, sur un le, comme sur le
1: Twitter. Ouais. On
2: est jeunes. Hein. Ah
6: oui, oui. Ah bah horrible,
2: horrible, horrible. Bah voilà, n'allez pas en Ardèche en été. C'est une mauvaise idée. Euh,
6: C'était dans, dans la Drôme. Mais ah, oui, c'est
2: presque pareil. Retournez en Ardèche. N'allez pas dans la Drôme. <rire> Changez de direction. <rire> Et votre bah, très belle anecdote. Super. Est-ce que vous avez un petit mot pour tous ceux qui vont nous écouter et qui seront, euh, qui seront en train de travailler et que la rentrée aura déjà eu lieu
6: Eh ben. Euh, franchement, euh, là je vais être un petit, peu, un petit peu poétique, mais en même temps la rentrée, est-ce que ce ne serait pas voir le début de l'automne et les feuilles euh, rouges dans les arbres et, et Halloween <rire> j'avais envie de chialer jusqu'à Halloween <rire> ah, yes. le dit. mois de septembre n'existe pas oh.
2: est-ce que quand on fera notre épisode spécial Halloween et histoire d'horreur vous nous ferez une petite histoire joyeuse peut-être <rire> à, à ce moment là <rire> ça serait super
6: je déteste le bonheur.
2: <rire> et est-ce que vos compétences de druide vous ont pas vous ont pas permis d'avoir ah oui. quelques petits sorts ou peut-être quelques incantations pour vous aider dans cette situation, peut-être des petites potions pour vous endormir, petite tisane
6: J'étais pas encore druide à l'époque. Ah.
2: ah et c'est ouais. vrai que ça prend combien d'années déjà
6: Et c'est d'ailleurs, euh, c'est super long comme étude et tout. Euh, il l'école du druide qui se trouve à
2: En Bretagne, a priori. Hein.
6: Euh, porte de Clignancourt. Hein, <rire> <rire> Non, mais il y a une, ouais, y a
2: une, une succursale. Oui, à Paris, bien sûr. Pour tous ouais. les bons druidos de Paname. Mm, mm. <rire> bah, écoutez, euh, Rémi, merci beaucoup pour cette anecdote. Merci, Rémi. Mais du
6: rien. Je merci et... à vous. Je, Je
2: frémis encore. <rire> Je frémis. Rémi. le druidos. Et, euh,
1: profitez... Vous rémissez
6: encore
2: <rire> Oui. Oh. <rire> <rire> profitez bien de la fin de l'été et euh, merci d'avoir répondu.
6: Très bien. Bah, 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 merci d'avoir appelé.
2: Et bon courage pour votre... Euh... Pour votre, pour votre papier peint
6: Bah oui, on, on y retourne là.
2: Ah, eh bien, super.
6: On a encore de lait à poser.
2: Ça, ça va. Ah. Des très technique. De lait à poser, donc avec de lait, on fait quoi Genre. Euh... Euh,
6: des yaourts. Des crêpes ou. Mm.
2: <rire> bon, bah écoutez, bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Et eh
6: ben bah, vous aussi.
2: Ah, bien bonne à bientôt. Euh,
6: bon après-midi.
2: Merci. Rémy Rémi. Oulé. Oh, je transpire. Oui, moi aussi. <rire> je transpire, mais c'est peut-être l'alcool aussi. Hein. Alors. Bon, euh, on va peut-être essayer d'aller sur quelque chose de plus, de plus joyeux pour continuer. Tout à fait. En espérant. Après, si ça se trouve, tous nos auditeurs ne sont des, que des histoires terribles. Hein.
1: Euh, après, on voulait appeler Monsieur le Juge. Monsieur le Juge. Mais euh, en attendant, je vous propose une, une petite, euh, petite pause. Est-ce qu'on n'irait pas se mettre sur une petite chaise longue une petite pause technique sur une petite chaise longue. Je pensais qu'on allait faire un, un, rêve, un rêve mouillé, mais allez, une petite chaise longue. Ah Et on est de
2: retour. C'était Wet Leg avec chaise longue. <rire> Est-ce que l'été, la meilleure chose de l'été, ce serait pas juste se poser sur une chaise longue pour lire son bon bouquin fantasy C'est ça l'été. Wet Leg, allez écouter ça. On a découvert ça cet été. On peut le dire sur la route, sur la route, sur la route, sur la route de quoi La route du rock. Bon. C'était super.
1: Euh, Est-ce que ce serait pas le moment d'appeler
2: monsieur le juge Si monsieur le juge... Euh... Est-ce que je vous laisse l'appeler euh, Objection. <rire>
1: Un peu lourd. Il a du travail, hein. il a du monde à juger quand
2: même. la terre entière. Il juge la terre entière. Qui es-tu pour juger Je suis monsieur le juge. J'espère qu'on entend tout ça. Ça sera peut-être pour plus tard, oui. On hein, pourra rappeler. Allô Ah, oh on a les raccrocher. Oh Ça va ou quoi
1: Bonjour, oui, monsieur, monsieur, monsieur le juge. juge. Le juge C'est votre
2: pseudo.
7: D'accord.
2: Malheureusement. <rire> <Formidable. rire> Est-ce que vous aviez choisi un autre pseudo
7: Absolument pas. Ah, bon. Voilà,
2: ah, voilà <rire> les gens, on leur demande de choisir des pseudos ils ne choisissent pas de pseudo. Heureusement qu'on fait le travail à leur place.
7: Exactement, on est complètement zappé.
4: <rire> c'est pas et très moi, grave. Je suis au
2: courant de rien. Ah oh, il y a une deuxième voix derrière.
7: <rire> Bonjour.
1: Madame Bonjour. la juge, Madame la juge
2: d'instruction.
7: D'instruction. Donc c'est moi, c'est Monsieur le juge et elle, c'est d'instruction.
1: Voilà. Et il me semble que <rire> l'anecdote que, que vous avez à nous raconter est en commun finalement. Finalement, et ouais, tout à fait. Donc euh, franchement, n'hésitez pas à la raconter euh, à deux.
7: Ouais, allons-y.
2: Okay. Avant de commencer, est-ce oui. que vous passez un bel été, euh, monsieur le juge et madame la juge Formidable
8: ah.
2: oui, 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 très 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 bien. Ah bah super N'hésitez <rire> pas à être euh, extrêmement bref. <rire> bah ça y est,
8: je crois
7: que, euh, on... On l'a tout
1: donné là. <rire> non, mais vous avez, euh... Euh, vous avez un... une superbe anecdote à nous raconter. Oui. Moi, je l'ai déjà un peu entendue. Ah, euh... C'est il s'est ah. fait
2: spoiler. Moi, j'attends qu'une chose, c'est l'entendre. Elle donc... est énorme. Il
7: n'y a donc qu'une personne qui va la découvrir.
2: Et on tous les auditoristes. De... Vous, <rire> vous sous-estimez notre auditorat, effectivement.
8: Moi, je ne sais pas de quoi on parle.
2: <rire> de... En fait, on fait un podcast. Et euh... <rire> on, <enregistre rire> on oui, <rire> et euh,
7: Et donc, il faut qu'on raconte notre anecdote, c'est ça
2: Ah oui, allez-y, n'hésitez pas.
7: Allons-y. L'idée, c'était de raconter une petite anecdote qui nous arrivait cet été, euh, lors d'un tour d'Allemagne.
2: Oh, oh, une anecdote fraîche, en plus.
7: Oui, très fraîche. Pendant lequel euh, on a eu une petite journée pluvieuse, où on a décidé de... Tu pas capté qu'on allait raconté ça
8: Mais non, mais, moi, mais personne ne m'a pas venu. Mais, mais allons-y, allons-y
2: <rire> Ça, c'est du direct <rire> <rire>
8: <Ouais>. <rire> Donc, euh, donc ça, ça serait bien l'anecdote, je t'en prie. Vas-y, je commence. Je me -juge.
2: On bipera le prénom. <rire> <rire>
7: c'est ça Vous avez des petits, euh, des petits buzzers pour biper les choses
2: Oui, on a un podcast. Oui, ça sera fait en post-prod.
7: Formidable. Waouh, la post-prod. On coupe rien au montage, par contre. Alors cette histoire. Euh, donc nous étions à Fribourg en Allemagne, euh, près d'une région que vous connaissez bien, je crois.
2: Oui, on adore, pas loin de l'Alsace, mine de rien. Et
8: Exactement. Oui,
7: à quelques Tout proche. De l'Alsace et de Europa Park.
2: Ah oh, là, oh, 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 oh. Jésus qui prie. <rire>
7: euh, et journée pluvieuse et le lendemain qui s'annonçait pluvieux aussi. Du coup, on décide de partir, euh, de se trouver un, une activité à faire dans la région. Euh, qui ne nécessitait pas qu'on soit sous la pluie. Donc, on part, en, on part euh, faire, un, faire un, un, un sauna et des termes en se disant ça va être une activité sympa pour la journée. On, on va pouvoir... Euh, Éviter la pluie et euh, profiter d'un petit moment de détente
8: Mais Je veux dire que euh, monsieur le juge ne parle pas allemand. Euh, je vais mm. quand même pas mal servir de traductrice, du coup. <rire> euh, euh, et donc, toutes les informations euh, sur le, le site de, de, de ces de ce fameuses termes et sauna, c'est moi qui les ai lues.
1: Ok. Euh, okay. <rire> et
8: donc, euh, je, je prévois avant d'y aller que. Euh, On
2: dit pas le prénom. Par
8: contre, euh, le, le sauna euh, en Allemagne, c'est euh, nu.
2: Bien sûr. Mm. Et voilà.
7: Et donc euh, <rire> et voilà. <rire> moi qui ai compris cette information qu'à demi mot, on part euh, donc euh, faire un sauna. Enfin, euh, on part faire des des termes et un sauna. On commence, on rentre dans ces termes, On avait pris un petit peignoir chacun, euh, serviette, etc. On, on se baigne dans les termes, C'est marrant, mais sans plus. <rire> Arrive le moment où on se dit Est-ce qu'on n'y avait pas testé les saunas et donc là, euh, madame juge <rire> me dit « Ok, bah du coup, repassons par les cabines d'essayage parce qu'il va falloir, euh, il va falloir se, se mettre à poil. » Et moi, je dis « mais Non, c'est nu, mais on va, être, on va être face à de la nudité parce que les gens autour de nous vont être nus, mais il n'y a pas d'obligation à être nu.
8: » Et il faut dire que monsieur le juge n'avait pas compris depuis le début pourquoi j'étais un petit poil réticente finalement. <rire> Ou, euh, ou, euh, ouais. ou un petit peu gêné à l'idée de, de, de cette nudité.
2: Un poil réticent à être à poil,
8: peut-être <rire> exactement un poil à être à poil. Tout à fait.
2: Et donc, on arrive effectivement devant le,
7: devant le sauna, et on voit effectivement qu'il y a un joli panneau qui précise que c'est euh, maillot de bain interdit. <rire> et donc, on se, on se met donc à poil pour aller euh, faire un sauna. Voilà. Je, je pense que c'est assez clair sur l'anecdote pour le reste de la, de, de la, de la session euh, Sona, ça a été... Ah si, on a quelques... Oui, il y, y a un, y a un protagoniste
1: qui intervient et euh, qui, qui est très drôle.
7: Effectivement, il <rire> y, y, y a quelques moments d'anthologie. <rire> euh, la, la nudité, euh, on s'y fait vite, on décide de... On, on, oui. on passe de sauna en sauna. on va se baigner à poil après dans des petits lacs et des choses tout autour, c'est formidable. Et à un moment donné, on monte dans un sauna, euh, on se pose dans un sauna où on est, euh, qui est assez grand et on est, euh, on est deux, trois dans le sauna quand on y arrive. Et puis au fur et à mesure de, de notre de transpiration, on voit des gens arriver, arriver, arriver. On se retrouve à 10, 15, je pense qu'à la fin, on est quasiment 30 dans le sauna. À oui, touche, touche. et
8: voilà, du coup, les gens viennent s'asseoir avec toi vraiment très près.
7: Au-dessus de toi pour aller se poser sur les bancs qui sont au-dessus. ton jambes. Les, po les poids se frôlent. Les... <rire> Ça <rire> se frôle. Il y a, y a, du... Contact. Y a du contact. Et, euh... et donc, on ne comprend pas trop pourquoi on est 30 euh, à, arriver dans ce... à être euh, réunis dans ce sonat jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on est en fait à un horaire. Euh... À un horaire particulier et qu'à cet horaire, il y, un... y a donc un mec qui arrive en euh, t en t shirt euh... Avec un énorme t-shirt avec écrit traduction. Euh,
8: je pense qu'il y avait écrit euh, Schweizmeister, ce qui le. le tribe, hein, en gros, celui qui va te faire suer, quoi.
1: <rire> Ça devient chaud. Oh là là, Ça là devient là.
7: chaud. Et donc, ce mec arrive dans le truc, on est tous à poil. Euh, lui, il arrive en t-shirt, claquette. Tricheur. Ce t-shirt avec écrit euh, Schweiztreiber, une espèce de. Une grande serviette et un, et un énorme éventail. Le mec qui arrive dans le sauna ouvre les portes, il crie genre "Ça va tout le monde Personne répond. En français Il ressort et il rentre. Il dit, non non, c'est pas compris. Ça va tout le monde Donc la chauffeur de salle, littéralement.
2: Littéralement chauffe. Alors que c'était déjà bien chaud, il me semble.
7: Et c'était déjà bien déjà chaud. chaud. Et le mec euh, commence à prendre une espèce de serviette, à la faire tourner partout dans la pièce. À... Patrick
1: Sébastien, peut-être
7: Exactement. <rire> Je pense qu'on n'était pas loin. Et donc, il, il a fait tourner la serviette et, euh, et ensuite, il petit rituel. il a commencé à, à ouvrir les portes, à errer, faire des choses. Et puis après, il nous explique qu'il va balancer de l'eau sur ses pierres et qu'il va faire suer tout le monde. Donc, c'est un moment très, très bizarre.
1: Est-ce qu'il est qu criait en allemand Il ne criait pas. Non, mais il, il parlait était, en allemand, ça.
8: Euh, oui, oui, en allemand, effectivement. Et il, il était euh, euh, plein d'entrain.
7: Il était très enjoué par sa, par sa situation.
8: Et il que... regardait les gens vachement dans les yeux.
1: Oh wow. oui, que, oui. Madame la juge, est-ce que vous pouvez nous faire un petit réenactment de ce qu'il aurait pu dire en allemand mmh. Je balance de l'eau chaude <rire> sur les pieds. <rire> euh,
8: alors là, tout de suite, je, je ne suis plus dans, dans ce bain de langue allemande. Qu'aurait-il ah. euh, pu dire euh, je, je, je ne sais, je ne sais. Euh, là, tout de suite, je suis, je suis prise un petit peu au ah, pas grave. Si,
1: si ça vous vient, <rire> un petit. Euh... <rire>
2: Ok et du coup quest que comment vous sortez de cette expérience est-ce que au final euh, la nudité en public euh, c'est ok ça se fait c'est pas mal euh, ou, ou ça reste quand même assez gênant et il euh, y aura pas ça se
7: fait après faut être honnête ça se mate beaucoup bah Donc, oui euh, on a beau dire oh, mais... euh, franchement ça se mate de ouf et la pilosité allemande n'est pas la même que la nôtre
2: elle Donc... est plus comment
7: elle est plus... inexistante elle est... Elle est plus disparue. Elle est plus. Elle est plus ah bah inexistante. Elle est, elle est
8: inexistant, ah,
7: ah oui, d'accord.
2: Naturellement. Donc rien
7: n'est voilà. caché.
8: Alors, ouais, pas naturellement,
2: l'Allemand
7: bon. ne, ne génère pas de pilosité.
2: Ah ouais, c'est <rire> étonnant.
8: Ouais. Et non, on n'aime pas, pas les poils en hein. Allemagne. Ah ouais,
1: ah. je. Est-ce qu'ils voilà. ont pas les poils plus clairs et du coup, ils se voient moins Peut-être. Hein. Ah, non, non, euh, je... non, je
8: ne pense hein? pas. pas C'est vraiment, on est sur du rasage intégral. Euh, Femmes, hommes, tout le monde.
2: OK. okay. Je Donc pas, pas, du pas de tout. sourcils, pas, pas de... Pas intégral euh,
8: des,
2: <rire>
9: des parties. Des parties. Ouais. Les
8: hommes gardent leurs poils euh, de jambes
7: Voilà. et, okay. et, et Que dire d'autre sur cette expérience yes.
2: C'était L'Allemagne, euh, pour les vacances, on recommande on recommande, on
8: recommande, recommande tout à ça fait.
2: Il ne fait pas trop voilà. chaud, j'imagine, donc c'est plutôt agréable.
8: Il, il faisait chaud comme il fallait.
2: Ah. Bah, et puis dans le sauna, il faisait très chaud.
8: Ah, dans, dans le sauna, un peu trop chaud. Hein, c'est
7: <rire> oui, pour ça qu'on y va. Aussi, au coup, pour finir cette expérience, le, le mec annonce quand même qu il faut, que si on ne se sent pas bien, il faut, on peut sortir à tout moment. Bah, il va bien. balancer de l'eau trois fois sur les pierres. <rire> je vais balancer euh, de l'eau <rire> Et au pieds. premier truc où il balance de l'eau, nous, on décale. On n'a mmh. pas supporté.
2: Ah, parce que c'était particulièrement chaud? Ah, ah oui, c'était
8: très très chaud. La température monte très vite. Et, et, et bon, après, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on était déjà un petit peu habitué à l'humidité. Euh, mais la, la, pas à la proximité forcément euh, avec oui. autant de gens. Euh, ce qui fait que moi, je me suis dit, bon, euh, j'ai vu ce que c'était, euh, sorte. Voilà.
2: Eh ben... pire que le Hellfest apparemment ouais. pire qu'un ouais. festival je pense qu'il qu y a plus de propreté que dans un festival ouais. les gens doivent moins puer de la bite est... vu qu'elle est bien nettoyée <rire> je c'est une très belle conclusion
7: voilà c'est conclu,
2: ouais. eh ben, une très belle anecdote merci beaucoup d'avoir participé d'avoir joué le jeu même pour ceux qui l'ont découvert en direct voilà. <rire>
7: J'avais pas compris qu'elle avait pas compris. <rire> finalement,
8: chacun son tour.
2: Est-ce que vous avez un petit mot pour nos auditoristes euh, qui, euh, qui sont en train de vivre, quand ils écouteront, la, la rentrée
8: euh, Eh bien, euh, bon, bon courage. C'est pas facile d'être à nouveau habillé. On sait. On est tous <rire> euh, dans le même bateau et puis, euh, et puis ça va le faire.
2: C'est bien, super. Et bon des bons mots pour terminer, on va devoir vous laisser là du coup. Formidable. Et on vous souhaite euh, une belle fin d'août encore. Profitez bien. Eh
8: bien merci,
1: merci un, merci. un bel enregistrement à vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur et madame les juges.
2: <rire> <rire> Au revoir. Bisous. Au revoir. Des bons libertins, à mes yeux. Excellent. <rire> On a une anecdote
1: de fête, une anecdote euh, d'horreur et maintenant une anecdote à libertine,
2: une anecdote de nudité. <rire> oui, <rire> <rire> de spa. De Par sauna. contre, ils sont allés dans un se baigner pour éviter la pluie, euh, l'eau. Je pas osé leur dire ouais, bon. que c'était un peu débile. Mais un peu je... illogique. <rire> Est-ce qu'on se lancerait pas un petit peu de musique Oui Allez, pause technique pour moi.
1: On écoute encore Wet Leg, Wet Dream.
2: cette petite pause technique, euh, désolé on est sous Picombière, on voit beaucoup de liquidité donc on a beaucoup besoin d'aller aux toilettes et en même temps on adore euh, cette nouvelle formule d'écouter de, de, de la musique, vous avez dit aux toilettes de,
1: tellement rapidement c'était impressionnant, <rire> c'était encore wet leg euh,
2: avec wet dream, alors on passe à notre prochain appel, on va appeler, vous le connaissez, vous l'adorez, vous le réclamez,
1: Saint-Paul. Saint-Paul 3000, notre illustrateur, graphiste, notre DA. L'âme du podcast, notre plus grand fan. Notre plus grand fan, il a écouté -il tous encore. les épisodes trois fois, prenez exemple sur lui. <rire>
2: ouais, plus que trois fois. Allez c'est parti, ça part en appel. Ça part en appel. Notre premier accrochage de la journée, grosse déception,
1: on le rappellera. Euh, je vais mettre de musique en fait en attendant j'ai envie, épisode musical
7: sors de la
6: des et je mets plus les mains en l'air. Soavemente, baisame.
1: C'est qu'elle va entendre ça.
6: sors
0: de la des j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Allo!
2: Baisse l'éclair! Allo!
0: Ici Hello.
2: le podcast des barres d'outils.
10: Euh, oui, bonjour!
2: Est-ce que vous nous entendez
10: Enchantée. bien? Je vous entends très bien, comment allez-vous?
2: Oh bah, Superbement bien, Super bien, vous êtes la première à nous poser la question, j'ai l'impression. C'est vrai, vrai, tout ah le monde est hyper égoïste. Enfin quelqu'un de poli. Ah ouais
10: <rire> Je suis ravie d'être la première personne polie à participer à ce
2: podcast. Eh oui, sans doute la seule d'ailleurs. Nos auditeurs <rire> sont très très vilains. <rire> Il vilaine, vilaine personne. Comment se passe votre été, euh, baisse d'éclair comme, euh, comme on l'a écrit sur la feuille
10: ah, d'accord, donc vous avez choisi mon pseudo. Non, si alors, ah oui, non.
2: En fait,
1: on a choisi un pseudo euh, juste pour vous désigner avant.
2: Pour faire une petite appelle. liste, mais euh, si, ah. si vous avez le vôtre, on utilisera le vôtre. Ah oui.
10: D'accord. Euh, bah, moi, j'en avais choisi un autre, j'avoue. Allez-y. Euh, moi, c'est Bips.
2: Ah. ah Comme ce voilà. qu'on met quand on, quand on oui. veut couper une information, on Bips. met un Bips.
10: Exactement, on fait ouais. Bips ouais.
2: Exactement. <rire> <Okay>. <rire> Parfait, Bips.
10: Et <rire> eh ben, on vous appellera comme ça Ouais, trop bien, merci.
2: Vous avez l'air extrêmement <rire> joué. C'est l'alcool peut-être
10: <rire> euh, Même pas. J'avoue euh, que j'ai un peu de pression. C'est la première fois que je participe à un podcast. Ça ne me... oh, s'entend
2: pas. Hein. Mais c'est pas la première ah, fois qu'on qu vous appelle dans la vie.
10: Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben voilà, Donc euh, je devrais juste passer. Ouais, okay, je pense Prenons que ça un comme appel. un appel
2: téléphonique. Voilà.
10: Parfait, on fait ça.
1: Personne ne <rire> nous écoute. On vous vient juste demander des nouvelles de vos <rire> vacances
2: finalement.
10: Ah en oui, plus... c'est vrai. C'est vrai. Mais bah écoutez, scénario. mes vacances se passent parfaitement bien. Je me balade le long du canal au soleil.
2: Ah, le canal Saint-Martin, j'espère.
10: Exactement. Ah, canal Saint-Martin.
2: La bonne poutre de Valmy. Ce qui m'a
10: laissé le temps de réfléchir à cette fameuse anecdote de vacances, si vous la voulez.
2: Ah, Alors, on est là pour ça, carrément.
10: Ah, excellent. Alors, euh, mon, ma petite anecdote, euh, elle n'est pas incroyable elle est juste mignonne, genre.
1: Ah, on en avait besoin.
10: <rire>
1: que des trucs horribles pour l'instant.
10: <rire> Je voudrais amener une petite dose de bonheur dans votre podcast.
2: Oh là, c'est mignon, purée.
10: <rire> Alors, en fait, il s'avère qu'il y a un mois de ça, euh, j'ai dit oui à l'homme qui partage ma vie. Oh bon. Et oui, incroyable. Dans pas
2: un contexte de vie normale, par exemple, tu rentres à la maison ce soir, oui Oui.
10: Exactement. <rire> je lui ai dit, euh, il m'a demandé, euh, tu veux de la pizza J'ai dit oui, et voilà. Ah, C'était fini. C'est vrai que la vie
1: ensemble, c'est composé de beaucoup de
2: oui. <rire> On l'oublie.
10: Non, non, du coup, je me suis mariée.
2: Oh là là, c'est pas vrai. Eh bien, félicitations. Mais félicitations.
10: Merci beaucoup. Je ne sera jamais assez. Du coup, voilà, je voulais juste vous partager euh, cet instant de bonheur que j'ai vécu, euh, exceptionnel, accompagné de tous mes amis et ma famille. Oh wow. Et euh, c'était incroyablement beau et j'avais juste envie de vous, vous le dire. Quoi.
2: et bien bah oui, alors euh, on ne va pas se mentir, on a été présents.
10: <rire> <rire>
4: et
2: c'est vrai que c'était particulièrement, euh, particulièrement intense et particulièrement <rire> émouvant.
10: Oui. Je suis actuellement émue.
1: Oh, de, mon, de mon
2: silence yeah. <rire> yes ça a marché
10: mais si vous voulez je peux rajouter une micro anecdote sur cette anecdote
2: oh bah,
10: qui est euh, en fait au moment on a fait une petite cérémonie laïque où du coup il euh, y a nos merveilleux témoins qui se sont chargés euh, d'animer le moment et, bien et euh, au moment d'arriver euh, face à la personne qui est maintenant mon mari oh, on peut le dire euh, du coup, j'étais accompagnée de mes parents. Je marchais droit vers lui. C'était incroyablement intense. Et il s'avère que ma robe pleine de tulle, <rire> s'est dit tiens, je vais agripper plein de petites guêpes sur le passage.
2: Oh oh T'as des moustiquaires. <rire> Et oui, c'est dangereux. T'as
10: une moustiquaire.
2: Ça pique, hein a priori, Et du coup,
10: euh, voilà, c'est ça. Donc je me suis retrouvée avec euh, deux guêpes euh, coincées dans ma robe, agitées comme jamais et mon père, ce sauveur incroyable, s'est dit non, je ne vais pas laisser ma fille dans un tel tracas <rire> je vais <rire> je vais les éclater une par une avec mes doigts et voilà, c'est ce qu'il a fait, il les a éclatés face à cette foule endiablée
1: Mais et euh,
10: on a pu attaquer cette cérémonie. Oui. Euh,
1: comme si c'était, euh, je sais pas, des vulgaires euh, petites billes euh, sais... il a vraiment ouais. pressé de ses mains euh... oui. Pour Les écraser. Exactement.
2: Arnold Schwarzenegger, bien ouais, oui. c'est...
10: <rire>
1: ah
2: bah, il, voilà. il a vraiment peur de rien. Ça, c'est une belle anecdote d'été, ça.
10: <rire> ça, ça <rire> que... Ah, je suis ravie qu'elle vous plaise.
2: Il a du paume au cœur, mariage.
10: <rire>
2: il y a un petit téléphone dans la pièce, il me semble, mais bon. <rire> <rire> pour des raisons d'anonymat, on terrassait. Nous n'en
10: dirons pas plus, exactement. Oh,
2: ça m'est égal, personnellement.
1: <rire>
10: Bon, ben voilà, c'était une petite anecdote de vacances.
2: On avait besoin de cette mimesitude.
10: Et ben, je suis heureuse.
2: Est-ce que vous avez un petit message à, à donner à tous nos petits auditoristes qui écouteront ce podcast en septembre et qui seront dans, ouais. dans, dans les joies si. de la rentrée
10: Ah ouais, c'est vrai. Eh ben, j'ai envie de leur dire écoutez, si vous êtes morose, qu'une chose à faire allumez votre application de podcast préférée.
2: <rire> oh, je le vois venir.
10: Appuyez sur le petit icône des barres d'outils. Yeah. Cliquez et écoutez toutes les saisons, finalement, puisqu'elles sont toutes plus incroyables les unes que les autres. C'est wow. voilà. Et commencez
2: par la saison 2, quand même.
10: Ouais, commencez plus par la saison 2, je suis assez d'accord. Voir
2: n'écoutez pas la saison 1. Voilà. <rire> c'est vraiment, après, bon. vous avez rien d'autre à faire. Quoi.
10: Voilà, c'est ça. Mais régalez-vous, quoi. Voilà, voilà. Pour cette
2: merci rentrée. pour cette, cette promo. merci beaucoup ça C'est un cette plaisir. C'est que plaisir.
10: Je sais que Saint-Paul s'est considéré comme le premier fan, mais j'ai un peu envie euh, de le titiller et de dire que c'est moi la première
2: fan. Oh, <rire> <a un> <rire> ouais, ouais. Après, il faut dire que vous étiez la marraine de la saison 1. Hein, c'est Vous aviez participé vrai, à l'épisode 0. Officiellement, ouais, ça a été enregistré tout ça. C'est officiel,
1: oui. C'est vrai. Ça on l'oublie pas. Sinon on formait un fan club. Alors hein, euh, du coup prenne. moi ça
10: me va si j'ai le rôle de marraine, on dit pas fan, on dit marraine, oui, c'est okay.
1: Marraine, lui c'est le parrain. Let's
10: go. <rire> le parrain. Parrain. Et pareil.
2: Eh ben super. Écoutez, euh, Bips, euh, merci beaucoup pour toute cette énergie positive. Et,
10: Et euh, bien, merci à vous. On vous souhaite vous. une Très bonne agréable. rentrée, une bonne fin d'août. Merci, bonne rentrée à vous Merci, bonne au revoir bye. Merci, bye. Bye.
2: Bye. Bisous. Oh là là, elle n'a pas, pas été payée. Hein. <rire> C'est vrai
1: non. Juste, euh, dès le début, elle nous a demandé comment on allait et ça annonçait euh, la couleur. La couleur de cette
2: intervention. A la suite, tous ceux qui ne vont pas demander, vous leur ferez remarquer Blacklisté. C'est <rire> blacklisté. Ça, ça, ça dégage. Alors, on va réessayer d'appeler Saint-Paul au cas Saint -Paul. où. Saint-Paul. Mais cette fois, sur le téléphone. Allez Simus n'approuve pas. <rire> je sais pas, je sais même pas ce que
5: c'est.
3: Que que Mais
2: quel est cet artiste Ah, c'est Jules
3: quittes, Moi, je suis comme maman. Des fois,
1: Ah, le prochain sur la liste, Monsieur Pêche. Monsieur Pêche a aussi un auditeur. Allô
2: Allô, monsieur Pêche, c'est le départ d'outils le podcast, bienvenue oui, bon... dans la radio. <rire> Merci beaucoup,
5: eh ben, bonjour, vous allez bien ah,
2: ah voilà, ah. super, vous avez gagné, ouais. vous nous avez posé la question. Ah, vous
1: êtes ah ouais seulement la deuxième personne sur cinq.
5: <rire> ok, mais je ne me voyais pas faire autrement, donc du coup euh, voilà. Oh là, <rire> voilà.
2: Et la réponse est oui évidemment, oui ça va super ah, bien. Euh... Et puis on vous renvoie la question
5: bah écoutez ça va très bien. Euh, J'étais euh, en plein euh, en plein gaming en pleine séance de gaming. Ah, oh pas vrai.
2: ça ça play sur quoi là play ça joue
5: Une, euh, Un jeu d'une franchise que d'une franchise que vous connaissez bien je pense. Oui voilà qui est la Guerre des Étoiles. Oh.
2: La Guerre des Étoiles. <rire> ça joue à Battlefront ou c'est quoi
5: Non ça joue non Alors, non. Je vais de faire court mais euh, en fait, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé mais sur Switch il y a eu énormément de, de revival et de, ils ont réédité des, des jeux en HD et du coup j'ai commencé à jouer un jeu auquel je jouais quand j'étais gamin qui est Star Wars Racer. Il y a que ah,
1: des pod Racer C'est des petites courses
2: de pod racers.
5: Exactement. Ah ouais. et du coup, c il y avait aussi. des trucs que j'avais oubliés, c'est moche, c'est moche de ouf. Ah, oui, Même oui, si oui.
2: c'est HD c'est toujours moche. <rire>
5: <rire> énormément de polygones, très visible. <rire>
2: voilà. euh, une sensation de vitesse peut-être.
5: Et, et, par contre, la sensation de vitesse est, euh,
2: est, est folle. c'est l'essentiel. Et bien, ouais. on a eu, euh, on a eu. Euh, Est-ce que vous voulez donner une, une situation gé géographique un petit peu Actuelle Oui. Pour euh... se mettre un peu dans, pour se mettre un peu dans l'ambiance.
5: Je dirais la capitale du monde, mais je suis pas. Oui,
2: la plus belle ville du la monde. La plus belle, belle <rire> du monde. Écoutez, c'est une activité parfaite pour le mois d'août, euh, du gaming en capitale, il me semble.
11: Oui, c'est ça. Est-ce
2: Est que, monsieur Pêche, on, on s'est permis d'utiliser ce pseudo parce qu'on vous a déjà appelé comme ça dans le podcast. Est-ce que vous, vous êtes un un autre ou on peut partir là-dessus
5: En fait, à partir du moment où je l'ai entendu dans des précédents épisodes, euh, je me suis reconnu à Sans Demon. Ah, Donc, okay. euh, je me suis dit, ça ne pouvait
2: pas... Il n'y avait que ça, quoi. Ok, super. bah on reste là-dessus, alors. Il y avait euh... une
5: variante que j'avais bien nommée du dernier,
2: qui était l'ami-pêche. L'ami-pêche. La <rire> le demi-pêche. La demi-pêche. La demi-pêche. <rire> Ou le demi-pêche. Le demi-pêche. <rire> le demi-pêche. Demi <rire> demi ah, mais parce que c'est en référence à l'alcool Oui, en référence au demi-pêche. C'est excellent, ça. Heureux, hein oui, le demi-pêche. Bah oui. Eh ben, le bon demi-pêche. <rire> <Et> ben, <super. rire> Mettez-moi... Plusieurs demi-pêches, <rire> histoire d'en faire un entier peut-être. <rire> <Une petite pince. rire> Alors vous savez pourquoi on vous appelle il me semble Oui. Une petite anecdote d'été peut-être à nous divulguer
5: bah, Écoutez, bah, vous me dites, si, si je, peux, je peux y aller, euh, j'y vais, Je vous le ban.
2: C'est le moment, on est là pour ça <rire>
5: Euh, alors, en fait, c'est une anecdote qui se passe en été, mais qui n'a absolument rien à voir avec les vacances. Ok. C'était euh, <rire> il y a très longtemps, il y a, il y a quelques années de ça, quand j'essayais de me faire des sous en, en, en travaillant l'été. quoi.
1: Pour mettre la daronne à l'abri.
5: Et bah, Surtout. Ouais. Ouais. <rire> Et du coup, euh, en fait, c'était là pour le coup, travailler mon... Mon, mon, mon papa euh, à l'époque et okay. du coup j'avais une place un petit peu, les, les enfants d'employés de, de, d'ouvriers euh, voilà. et de cadres pouvaient travailler l'été euh, à l'usine en fait donc, mon père travaillait dans les usines, d'ailleurs si on peut rentrer mes parents dans le lore de, des BO je suis ok, donc du coup il y a papa pêche et maman pêche
2: <rire> ça y est ils sont sur le, ils sont sur le wiki
5: ils sont, ils sont dans le wiki très bien.
2: Je regarde sur le Discord, ouais, c'est bon, c'est bon de le rajouter. Bon.
5: <rire> et du coup, ça me fait très plaisir. Et, euh, et, et du coup, c'était le premier jour. Donc, on commençait très tôt, surtout l'été, pour éviter... Euh, il y avait trop fort de chaleur déjà à l'époque, mais euh, surtout parce qu'il y avait une énorme fonderie et qu'il y avait énormément d'aluminium chaud euh, dans, ce, dans cet endroit. Euh, et du coup, on, on commençait assez tôt. Moi, c'était mon premier taf euh, d'été euh, euh, ever. Et donc, euh, j'avais aussi tout juste le permis. Mes parents étaient repartis en, en vacances. Ils m'ont laissé leur voiture. C'était une, une, une berline, ouais, tout, 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 tout <rire> oh. à fait normal. Oh là. Et je, je, prends le, je prends le volant pour aller au travail, mon, mon premier jour. Et, euh, et euh, j'avance tranquillement dans la petite banlieue là où j'étais. Et je m'arrête à mon premier stop. J'ai fait beaucoup de premières, premières choses, mais euh, voilà. <rire> et euh, je venais d'avoir mon permis, peut-être quoi, un an, quelque chose comme ça et euh, j'avais déjà conduit cette voiture là mais c'était assez euh, c'était assez euh, assez nouveau quand même donc euh, voilà plein de plein de nouvelles choses et je m'arrête à ce stop sauf que je m'avance un peu trop ah. et un peu la tête euh, la tête euh, la tête ailleurs et puis surtout encore un peu endormi vous dépassez la borne trop tôt je, 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 je dépasse la borne et, euh, et du coup je choisis de reculer sauf que je ne regarde pas dans mon, dans mon <rire> rétroviseur
4: <rire> parfait
5: et il s'avère qu'il y a une voiture qui est derrière moi qui est qui m'a assez collé, enfin voilà, pensant que je m'étais assez avancé, mais en fait je recule, je ne vois pas, oh et je rentre dans, euh, je rentre dans le derrière de, enfin de, <rire> mon derrière rentre dans le devant de cette voiture.
1: Ah oui. Là c'est le premier ah jour là. de travail
5: Ah ouais non mais tout, euh, non mais oui, 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 ah oui. Euh, c'est le premier jour, première euh, premier taf, premier voilà, oh wow. et euh, première été que je fais ça donc euh, voilà.
2: Bonne pénétration automobile.
5: Euh, ouais. <rire> Et, euh, et ce qui se passe, c'est que bah, je, me, je, je vois pétrifier le visage de la personne qui conduisait derrière, et, euh, et, et je descends de la voiture. On, on fait un constat la personne est, est, est décomposée euh, littéralement. Oh, c'est ce euh, pas sa voiture. <rire> c'est ah, la voiture de sa femme. Ah, merde. C'est la voiture de sa femme, qui est une ah. voiture sans permis. Quoi Sans permis. <rire> Ça compte pas. Ça compte pas.
2: <rire> c'est oui, comme un vote blanc, ça. Non, c'est comme
5: ça d'ailleurs. Prenez la fuite en fait. Ça, ça sert
2: à rien de. <rire> Les bons <beaux> conseils <rire> du podcast. Prenez la fuite après un accident, s'il vous plaît.
5: Voilà. Non, euh, ce qui se passe, c'est que je. Je, je vois la personne décomposée, donc euh, euh, ce monsieur est, euh, est entre la colère et vraiment l'incompréhension de ce que je venais de faire. Euh, lui n'a pas pu manœuvrer en fait, donc il n'a pu que subir mon, ma, ma marche arrière et, euh, et en fait... Sachant que c'est une voiture sans permis euh, en fait euh, c'est comme un gros duplo, c'est à dire que <rire> vous, vous tapez dans un gros morceau le... de plastique quoi exactement sauf que là il y avait quand même plusieurs gros morceaux de plastique qui étaient tombés dont un phare et un le pare-choc moi je n'avais oui, oui. absolument rien mais sa voiture à lui était vraiment euh, le devant était, euh, était en, ah, en ça merde, était enfin, vraiment, il n'y avait, avait plus rien ouais, c'était vraiment, euh, vraiment chaud à voir et euh, donc par je sais quelle euh, Truchement, on arrive à, à remettre son pare-choc, à remettre à peu près ce qu'il faut, etc. Et, euh, et on fait un constat. Moi, j'ai absolument rien, j'ai pas eu une égratignure. Genre, vraiment, lui, son. son oh, ça caissait, Ça cassait vos bitérés. Moi, j'ai
1: rien. Berlin versus Duplo. Hein, c'est <rire> <C
5: 'est> exact... <rire> exactement ça. Ce qui se passe, c'est qu'on fait le constat et on reprend nos chemins on s'en va, et euh, trop de, plus d'énergie déjà pour, pour, pour suivre cette journée, mais, euh, mais voilà, et euh, je vais à mon taf, euh, un petit peu, un petit peu, comment dire, fatigué déjà, et je me gare, euh, je vais à mon casier, j'avance dans l'enceinte principale de l'usine, et il s'avère que cette personne était mon responsable.
12: Non de Quoi faire...
2: Ouais, le film. <rire> je ne m'y
5: attendais pas. C'était mais... en fait voilà je, 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 le poste que je, le, le poste que je devais occuper était géré par cette personne.
2: <rire> D'où il se balade en voiture
5: sans, sans père, permis, le... Alors c'est ce qui m'a étonné mais du coup en fait c'est que... Il m'a raconté plus tard que c'était la voiture de sa femme, et du coup que la sienne était en réparation, etc., etc. Euh, <rire> La double double peine pour le coup. Ah double oui. peine pour le coup. Mais voilà, et du coup j'ai dû commencer. Donc le contact, la prise de contact au début n'était pas vraiment facile. Ah bah ouais. Mais euh, j'y restais pour deux mois en plus. Euh, voilà, en enfin bref, c'était, ça a été les ont, le, le début a été long, mais euh, voilà. Et
2: euh, Incroyable. C'est une, ah ouais, <rire> une scène de film, c'est une comédie française -ce que vous me décrivez. <rire> dit.
5: Euh, Laguna versus Duplo, enfin, <rire> le, le nom de la comédie, ouais. Euh, bah ouais et petit bonus, c'est que cette même semaine, j'ai réellement déboîté la voiture de mes parents
2: <rire> le, le week-end qui suivait. Voilà. Lors d'un go fast.
5: <rire> ça faisait pas assez d'argent l'usine. Bon. Vous, vous voyez Vin Diesel, bah ça pas, pas moi du tout. Voilà.
2: C'est très peu moi. <rire> et ben bah, cette anecdote, elle était excellente. Bah écoutez, Allez, franchement, ça me fait un, bien plaisir. Il y a eu un, un plot twist là, on s'y attendait pas. Ouais,
5: c'était la petite, euh... c'était le petit le petit twist de,
1: de fin. En effet. <rire> Incroyable. Et ça va vos Et j'ai beaucoup. Bah, mes
5: parents vont super bien pour le coup.
2: Non mais après ils vous <rire> ont pas voulu pour la voiture, non elle a aucune égrève. De ouf. évidemment.
5: Bah, en fait mon... je crois que mon père dans la flé a perdu un. En plus c'est un bonus ou un malus. Mais de manière assez, euh, assez, euh, assez forte qu'il avait accumulé depuis plusieurs années. Bref, ah
2: merde euh... Parce que votre père, non, lui, travaillait là-bas aussi. Est-ce que ça l'a mis en porte-à-faux oui, Non, pas du tout. Ah.
5: Tout le monde, euh, tout, par contre, tout le monde avait l'histoire de bah alors c'est ton fils qui est une grosse merde au volant.
2: <rire> le bon pêche qui l'a mis, qui sait qui lui a mis un volant entre les mains. Autour
5: <rire> de moi sur le parking, j'avais peut-être genre quatre ou cinq places vraiment inoccupées. <rire>
2: <rire> bah, c'est plutôt pratique. <rire> Pas besoin de faire des manœuvres. Ou oh, Absolument pas. Et alors, est-ce que euh, est-ce que vous a déjà posé la question pour cet été, vous passez un bel été euh,
5: Je passe un bel été qui est fini. Enfin, en tout cas, oui, le, 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 j'ai repris voilà, mon, mon travail de, de, bah, de saltimbanque
2: euh, <rire> et puis euh... <rire> de bombarde.
5: Mais oui, oui l'été a été, euh, <rire> été, a été euh, euh, sinueux, euh, ensoleillé, chaud, euh, musical également. Et, en euh, et empoulé. <rire> et, et, et empoulé, exactement. <rire>
2: super est-ce que vous avez un petit mot de vous est-ce qu'on entend bah voilà la rentrée a déjà eu lieu les auditeurs de notre podcast vont l'entendre en septembre est- ce que vous avez un petit mot d'encouragement pour eux un petit n'importe
5: ouais ben déjà une une belle, euh, belle fin d'été euh, à tout le monde. Euh, bizarrement, j'en reparlais il y a peu, j'ai hâte d'être en automne. Donc, euh, moi, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le ras -le bol de la chaleur aussi. Mais...
2: Ah, c'est marrant, vous n'êtes ah, pas la première personne à, dire, à prendre euh, la fin de l'été avec philosophie en faisant référence à l'automne. puisque
1: complètement, HS nous a dit qu'elle attendait les feuilles. Euh, Rouge qui tombe. Elle ou... oui, attendait
2: que les feuilles mortes, <rire> les bonnes feuilles décédées.
5: <rire> et puis voilà, bon, bonne, bonne, bonne rentrée à tout le monde. Et puis, euh, et puis go, go DBO, j'ai envie de dire. Et puis hâte oui d'écouter écouter tout ça. Et puis merci à vous, en fait. Voilà, juste.
2: Ah, et on n'a pas fait grand-chose à part prendre notre téléphone. Bah, si, ouais.
5: bah Vous avez écouté. Si, bah, bon, bah,
1: <rire> si, ça,
5: vous, apportez, vous apportez joie et et bonne humeur dans, dans nos heures de, de cuisine et de, et de course à pied en tout cas pour moi.
1: Ah, <rire> ça fait plaisir d'entendre des
2: contextes un peu dans lesquels on oui, est oui c'est vrai qu'il faudrait qu'on demande à nos auditeurs cuisine, ouais, cuisine et course à pied dans quel contexte euh... <rire> j'aimerais bien qu'il y ait des contextes un peu euh... un peu plus affriolants euh, un peu plus euh... <rire> ce serait bizarre en fait finalement.
5: <rire> on sait pas hein.
2: bah, euh... c'est sans doute arrivé forcément je bah pense vous que un statistique c'est forcément arrivé bah, écoutez <rire> en tout cas euh, la mi-pêche le demi-pêche la bonne pinte de pêche la bonne pinte
1: bien merci la bonne pinte de nous avoir livré cette anecdote euh, digne d'un scénario de comédie française le hein, meilleur compteur oui c'est ça incroyable
2: ça. Ouais, ça, ça me fait très plaisir et on vous souhaite euh, bien du courage pour, euh, pour, euh, pour les semaines à venir et euh, on vous dit à bientôt à très bientôt oui sur Salut. la route euh, la route du rock à... à bientôt sur les ondes à bientôt sur les ondes <rire> Au revoir, bisous, bisous. Ciao, bisous, merci à vous, bisous. Et eh bien, ça, wow. c'était une anecdote, hein. bien euh, avec des rebondissements. C'est ce genre d'anecdote qu'on aime. Donc, euh, c'est celle-là qu'on qu veut préparer les biens.
1: Alors.
12: Ah, on se casse. Mmh.
5: Bonjour, vous êtes bien sur la
4: messagerie de Mathieu Leclerc oui. C'est
1: pas la marque de biscuits C'est bien le jeune espoir du graphisme. On l'attend pour les ballons d'or du graphisme. Le ballon d'or, l'empattement d'or.
2: L'empattement d'or Ce serait quoi le... Le hashtag Allô. Bonjour,
7: j'aime bien sur le téléphone
4: de Lucas. <rire> C'est
2: la, la meilleure vanne quelque part <rire> Est-ce qu'on partirait pas sur nos audios enregistrés à la limite Oui pourquoi pas On est déjà sur une, une bonne durée d'épisode Allez bien, je la lance l'anecdote de Pain d'épices Qui nous a envoyé un petit audio Trop bien. Ainsi qu'un petit post-cryptum C'est parti
12: Et salut la compagnie, euh, je vous laisse un petit message vocal puisque malheureusement le jour de l'enregistrement en live je ne serai pas disponible, je serai au travail en effet je serai en train de vendre des chocolats un peu trop chers à des gens un peu trop riches, ce qui euh, m'en puisque euh, j'avais euh, en bon débardos de la première heure prévu de vous faire un prank en live et de vous faire découvrir un raccourci sur PC. Bref, euh, j'avais tout prévu. Mais peu importe. Excellente idée. Je vous propose une petite histoire à taille humaine qui se <rire> déroule en juillet 2022 aux abords d'Herbeaumont dans les Ardennes belges, dans un petit camping au bord d'une rivière euh, où la personne avec laquelle je partage ma vie et moi-même allions camper. Et puis nos voisins, euh, on avait un peu connecté avec eux. Ils étaient néerlandais, ils ne parlaient pas français. Et ils avaient la même tanque que nous, on a un peu rigolé et tout ça. Et puis à un moment, euh, Dans je suis là, je pense. on les croise par hasard ailleurs. Et puis ils nous disent, ah ça va et tout. Ce soir, euh, si vous voulez, on fait un petit feu de camp à côté de l'eau et vous pouvez venir. Alors première réaction, on se dit, euh... enfin on dit, à voix haute. Génial, bah oui, bien sûr. Euh, politesse un petit peu, en même temps, pourquoi pas. <rire> et puis après vient l'heure du doute. Du <rire> et puis du à quoi ça sert, du... ça se trouve, c'est des fachos, bref, la méfiance à l'égard juste des gens qu'on connaît pas. Ben... En fait, je me suis surtout dit qu'ils avaient pas vraiment envie, qu'ils avaient juste proposé euh, pour être sympa et que c'était de la simple politesse et qu'en fait on allait les déranger quoi. Et puis ensuite vient l'heure euh, du soir et je lis un livre que la personne qui partage ma vie m'a offert sur le sujet de l'estime de soi et de comment eh ben, remonter son estime de soi. En effet, elle m'a offert ce livre après un gros down de ma part, certainement dû à une certaine société capitalo-patriarcale qui valorise le virilisme et la méritocratie. <rire> et je lis ce livre euh, à voix haute avec elle, et ça parle de l'action et du fait de ne pas rejeter les actions qui s'offrent à nous et de toujours dire pas toujours mais toujours considérer le oui puisqu'en fait se dévaloriser soi-même c'est aussi ne pas agir et faire des toutes petites actions c'est déjà s'habituer et se prouver à soi-même qu'on peut faire et qu'on peut agir et donc d'accepter les opportunités qui s'offrent à nous c'est aussi plus facile et puis ensuite on va manger et quand on y va du coup on se dit bah merde au pire, on n'a rien à perdre. On y va. Ils sont effectivement à côté de la rivière en train de faire griller des saucisses. Et en fait, on a passé 2h30 ultra bien. On a parlé jusqu'à 1h du matin. Et euh, c'était pas des fachos. Et <rire> ils étaient trop sympas. Et ensuite, bah voilà, après on les a plus revus comme prévu. Et on n'a pas l'heure du bureau. On ne les reverra plus jamais. Mais on a passé un super moment. Et c'était... Bizarrement, le meilleur moment de ces vacances-là, finalement, pour moi. Donc voilà, il y a une petite morale à aller chercher derrière cette anecdote. Et sur ce, bah, je vous souhaite euh, un agréable épisode. Bisous.
2: et ben, euh, wow. pain d'épices. Euh, déjà, j'espère que vous allez bien. Et il répondra pas vu que c'était un audio. Et... Bah oui, oui, oui. Alors c'était une anecdote, euh, vraiment, euh, moi quand j'imaginais euh, demander des anecdotes, non pas que les anecdotes précédentes étaient mauvaises, elles étaient excellentes, mais là on est vraiment sur une petite anecdote de vacances, Clairement. Euh, aux petits oignons, extrêmement bien raconté, euh, on va pas une se mentir. Une qualité
1: sonore également euh, ouais. appréciable.
2: On sent, sent qu'il y a du Twitch game là derrière. Il y a du bon mic. Il y a du bon mic. Euh, merci beaucoup pour cette anecdote elle était ultra appréciable ce discours et de euh, Yesman <rire> ce que, que j'adore Yesman. Et alors, il y a un petit post-scriptum de ah. l'anecdote de... que Pain d'épices nous a livré de quelques secondes. PS,
12: le livre c'est imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi écrit par Christophe André, mais je vous le conseille pas spécialement puisque en fait, j'ai lu uniquement ce chapitre.
2: <rire> Merci pour la référence. Christophe André, qui est un peu un gourou de la méditation. Euh, si vous cherchez à méditer, il a fait. Bon. Un... Et vous le connaissez vraiment Oui. Ah d'accord. Il a fait, euh, il a fait un. Alors, Alors il me semble que c'est lui. Peut-être que je me trompe, hein. mais il a fait. Euh, si vous voulez méditer, il a fait euh, des audios pour vous aider à la méditation, qui okay. sont ultra, euh, qui fonctionnent très très bien. En fait, euh, vous mettez, euh, vous prenez ça dans vos méditation oreilles. Méditation guidée. C'est ça, c'est de la méditation guidée. Il y a plusieurs étapes pour avancer au fur et à mesure dans la méditation. Et voilà. Merci beaucoup, Pain d'Épices. Excellent. Euh, super, superbe anecdote. On vous attend au tournant pour le premier épisode de votre podcast. On sait que ça arrive lourd on l'attend très yes. ferme. C'est vous qui avez les prochains audios, Flavio Eh bien, je vais lancer l'audio
1: d'une personne euh, dont je ne me souviens pas, de, le pseudo. Alors, Johnny Clacouti, vous avez une anecdote de vacances à nous raconter
13: euh, oui tout à fait c'était euh, l'été dernier euh, à Bastia très précisément euh, en Corse et euh, j'étais euh, avec mon copain et on était censé euh, loger chez euh, le mec de la meilleure amie de ma mère le mec que j'avais pas vu depuis une éternité donc je me souvenais plus du tout à, de, à quoi il ressemblait okay. et euh, donc euh, on prend le train pour faire Ajaccio-Bastia euh, le matin et on arrive vers 10h la tête dans le cul à Bastia et euh, donc, euh, cette personne qu'on était censé rencontrer pour qu'elle nous donne les clés de chez elle et qu'on puisse loger, euh, nous, euh, nous donne rendez-vous euh, sur euh, la place euh, du musée euh, de Bastia et euh, nous dit « ah je serai dans ce bar-là ». Sauf que sur cette place, faut savoir qu'il y a une dizaine de bars okay. et donc nous, on arrive avec… Et, euh, et on voit euh, plein de gens assis au bar et moi je commence un peu à paniquer et je me dis, merde je me souviens un peu de sa tête. Et je vois, je sais de balayer un peu les gens du regard et je vois un mec qui me sourit. Donc je dis <rire>, c'est lui. Pardon. Normal. Et euh, à mon copain, je lui dis, enfin, je dis à mon copain, viens euh, c'est lui, on va lui parler. Et donc je dis salut et tout, euh, bah voilà, du coup c'est nous. Euh, il ok euh, ça va. Et je dis bah ouais, euh, bah du coup euh, je suis euh, la fille de ma mère et, euh, et du coup on vient à Bastia pour visiter et tout. <rire> je suis la fille il de fait, ma mère. Il fait ok cool. Et chez toi ça va Et puis j'essaie de faire une discussion et en fait lui il est étonnamment hyper. Enfin euh, il a vachement de répondants. Et du coup il me dit euh, mais, euh, mais t'as vachement grandi non et je dis, ouais, ouais, euh, bah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout. Euh... Il me dit, euh, mais vous habitez toujours. Euh... Et moi, je fais, oui, oui, on habite toujours euh, dans ce domaine et tout. Euh, donc, grand-père, il dit, ah super, et donc là, vous venez pour faire du tourisme Je me dis, bah non, encore, ce tourisme, c'est hyper mal vu. Du coup, je suis bah non, trop pas, je suis déjà venu à et tout, euh, on vient juste visiter. Euh... Il fait, ah, ok, ok. Euh... Et là, il y a genre une meuf et un enfant qui arrive et il embrasse cette meuf du coup je me dis bah attends c'est super bizarre c'est censé être le mec de la meilleure amie de ma mère ça n'a aucun sens et euh, il me fait bon bah voilà ma famille je fais ah bonjour et, tout. <rire> et, euh, et puis il dit bon bah bonne journée je fais ouais et du coup on part avec mon copain et je dis à mon copain euh, je crois qu'en fait c'était pas lui et que j'ai connais mon <rire> Et donc, je ne connaissais absolument pas cette personne. <rire> Genre, absolument pas. Et cette personne, je ne sais pas si elle venait de Corps ou si elle s'était juste foutue de ma gueule. Et en fait, vraiment, à quelques tables plus loin, il y avait la vraie personne qu'on était censé trouver qui avait pas du tout vu la scène. Ah oh non, elle n'a pas vu Et la moi, scène. moi, j'avais hyper peur que la personne ait vu la scène. J'étais hyper stressée Donc, on s'assoit à sa table. Sauf que vraiment, dans mon angle de vue, j'avais le mec avec qui je venais de parler oh non. qui devait. Qui devait probablement avoir compris mon erreur oh là là. et qui du coup me regardait avec toute sa famille en train de se taper une énorme page
1: raconte et moi j'étais en mode ceci. genre
13: c'est pas possible et mon comment était en mode genre elle ah oui, ai se de foutre comparé. de ma gueule pendant toutes les vacances oh c'était
2: oh voilà. une
1: euh, excellente anecdote merci
13: c'était l'été
6: dernier
2: ça c'est une anecdote euh, du Gringe, euh, vraiment en puissance 1000 euh, comme on les aime beaucoup. Euh, comme vous pouvez l'entendre, c'est une anecdote qui a été enregistrée il y a quelques jours dans une ambiance très très estivale, donc euh, ça nous met aussi un peu dans un... Je sais pas, ça nous remet dans un truc ou quoi Et euh, très belle anecdote. Carrément. Euh, Johnny Clafouti, très beau pseudo aussi. Franchement, ouais, <rire> un, des, un des meilleurs qu'on a reçu. Hein. <rire>
1: Allô.
4: Allo
2: ah. Allo Saint-Paul, ici Débar d'outils, le podcast, mais vous connaissez
9: Oui, je me doutais que c'était vous. <rire>
1: <rire> Comment vous allez
9: Et Ça va bien, je suis dans un wigo ah, oui. Est-ce est que
1: vous êtes euh, dans l'espace prévu à cet effet pour euh, pas, 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 cette ah. opération
9: vous avez entendu Oui, on a entendu voiture une opération. 7, opération. Oui, oui. oui c'est ça, c'est un peu compliqué. Je peux pas trop vous parler très très longtemps, je suis entre deux wagons. Bah ah. oui,
2: mais écoutez, vous savez, c'est une ambiance qui est tellement, euh, tellement, tellement vacances, tellement, tellement estivale que on va, on va en profiter euh, comme on peut. et puis. Euh... Comment ça se passe pour vous eh ben super. Un, un super, un épisode qui se déroule euh, comme à l'accoutumée. Oui, euh,
1: qui peut-être va toucher à sa fin étant donné
2: qu'on a eu euh, un de 3, 4, 5, peut-être 6, 7... Personne. On a eu pas mal d'anecdotes. Oui, oui. Euh, des anecdotes qui ont été à la fois drôles, à la fois touchantes.
9: Oui, des, des histoires drôles et touchantes.
2: Et à la fois horrifiques aussi. Ah oui, il y a eu une histoire d'horreur. <rire> On s'y attendait absolument pas. C'était vraiment le bienvenu.
9: Et bah ouais, je sais pas trop. Moi, je, je vous avoue que j'ai pas d'idée d'anecdotes rigolote de cet été, ni drôles, ni. Euh, non, mais c'est pas,
2: pas forcément cet été. Et puis euh, sinon, euh, vous, vous là, vous, vous retournez à la capitale peut-être Tout à fait. Ah. Tout à fait. J ai, j ai...
9: Et d'où venez-vous le, le dernier jour avant la reprise. Et ben, je suis actuellement à Rennes.
2: Ah, ah. et bah ben, du coup, vous êtes vous profitez de vos derniers instants de vacances actuellement.
9: Oui, je profite de mes derniers instants de vacances pour les passer dans le Wigo.
2: C'est hein <rire> parfait. Je
9: traverse la France comme ça.
2: Est-ce que c'est pas les meilleurs que c'est pas les meilleurs moments, si sans doute, je pense.
9: Non, c'est pas les meilleurs. Non non, c'est pas les meilleurs.
2: <rire> Est-ce que vous avez bien profité de votre séjour euh, breton <rire>
9: Euh, oui, 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 j'étais euh, parti voir la famille, me baigner. Euh, euh, J'ai de la chance de pouvoir être allé en Bretagne.
2: C'est vrai. La gratitude. C'est vrai. Quel beau sentiment beau de le rappeler.
9: Vous savez, je, je suis sain. donc euh, ah, oui, c'est vrai. On l'oublie <rire> trop souvent. De penser, d'être bienveillant. Les <rire> bonnes
2: béatitudes de Monsieur Saint-Paul. Ah, ben euh, voilà.
9: oui. Donc l'épisode s'est bien passé. Je pense à vous là. Est-ce que, est-ce que ça s'est bien passé
2: ah, Très marrant de faire un petit débrief oui, pendant l'épisode. Ça s'est bien passé. Le début était peut-être un peu. J'ai parlé longtemps au début. Ah non, Simon nous a fait une rubrique sur les châteaux forts et le vocabulaire
1: de château fort et m'a fait un quiz autour du lexique okay. des mots rigolos euh, de l'architecture du château fort. C'était fort appréciable.
9: Est-ce que vous avez pensé au nom du prochain épisode ah, ah oui, oui, vous oui. Vous faites oui, bien oui. de nous le
1: rappeler. On a noté plein de hashtags cette fois-ci. On a noté plein. Vous les voulez ah, En
9: exclusivité
2: oui. Alors moi, il y a un de mes préférés, c'est hashtag offset
9: D'accord, donc pas primaire comme l'école, ok. Primaire. Ah.
1: Grosse barbacane. <rire> vous, vous, compre oh, okay. vous comprendrez quand vous écouterez le, la première rubrique ouais. de Simus.
2: Il y a Toré adore de poule. Poulet adore. <rire> Poulet adore. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Moi, c'est tout. Hein. Après, Sinon, il y a hashtag
1: en... bon boule, hein. Pareil, c'est <rire> du vocabulaire. Ah, euh...
9: c est, c est, ça devait être des super anecdotes alors que vous avez
2: entendu. <rire> <rire> Sinon, il y a hashtag empattement d'or aussi. Z zéro réaction. <rire> <rire>
9: Alors en plus j'ai un deuxième problème pour, pour, um, de coordination par rapport à votre appel c'est que un je suis dans un Wigo et deux il me reste 1% de batterie. Oh euh, il vit dangereusement vous,
2: le le... vous faites partie de cette caste là qui arrive à atteindre le 1% de... sur leur batterie. Vous faites partie des 1% pour moi. <rire> vous faites partie des 1%. Vous êtes l'élite.
9: Ouais non c'est vrai que euh, je, je, je m'arrange toujours pour que mon téléphone soit complètement euh, Oh là, attendez.
0: <rire> euh,
2: pour conclure comme d'habitude on a des petites recommandations ouais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de recommandations et je pense que là les auditoristes sont en soif de culture donc je pense <rire> que c'est important de, de retrouver un peu ce poncif tout à fait euh, Simus vous vouliez nous euh, recommander trois choses oui alors ça va être plus ou moins rapide. Le premier, oui. c'est un documentaire que vous allez pouvoir retrouver sur Disney Plus qui s'appelle Light and Magic. Okay. C'est un c'est dic un dictionnaire, pas un dictionnaire. Un documentaire. Un documentaire qui retrace la l'histoire de de cette entreprise qui s'appelle Industrial Light and Magic qui est la boîte dont j'ai plusieurs que j'ai dont j'ai déjà parlé dans ce podcast oui. euh, qui a été créé par Georges Lucas donc, euh, le créateur de Star Wars euh, pour faire les effets spéciaux de Star Wars donc euh, en gros c'est un documentaire en 6 épisodes ou plus euh, assez long qui décrit vraiment la, la création euh, jusque de, du tout début jusqu'à ce que là où ça en est aujourd'hui ça existe toujours maintenant à tous les blockbusters cette entreprise est dans les génériques forcément, ils participent c'est des créateurs d'effets de, spéciaux, je ne l'ai pas dit et euh, vraiment, ils ont révolutionné à chaque âge, avec chaque technique, à chaque fois, ils ont révolutionné le, les effets spéciaux, que ce soit de, euh, avec les maquettes au début, avec les animatronics, puis avec la 3D, parce que c'est Georges Lucas qui a créé, genre, euh, qui a permis tout cet essor-là de la 3D, des effets spéciaux en 3D. Et en fait, ça explique tout ça. C'est hyper touchant. Les gens sont encore en vie, qui ont participé, donc ils sont interviewés. On les voit, il y a énormément d'images d'archives, parce que c'est des gars qui créent des caméras, qui créent... Trop bien. plein plein de choses et en fait il filmait tout ce qu'ils faisait et c'est hyper documenté, si vous aimez Star Wars n'hésitez pas une seule seconde foncez là dessus, okay. si vous aimez Jurassic Park n'hésitez pas une seule seconde foncez là dessus, si vous aimez tous les films des années 80 foncez, si vous aimez juste le cinéma foncez, si vous aimez les documentaires feel good et cool euh, genre franchement ce documentaire était trop trop bien euh, on apprend énormément de choses sur le cinéma et les effets spéciaux, ça parle beaucoup de Star Wars au début mais ça, vraiment ça parle pas que de ça parce qu'ils l'ont
1: fondé euh, en même temps que le premier Star Wars
2: en fait euh, Georges Lucas quand il a écrit Star Wars il s'est rendu compte en regardant les entreprises qui existaient qu'il n'y en a aucune qui allait pouvoir faire ce dont il avait besoin ouais. et du coup il a décidé de prendre des gens qui sortaient des études et qui étaient okay. des fous dans leur tête et, euh, et il a décidé de faire confiance à une équipe qui, euh, qui était capable de créer des nouvelles techniques en fait. okay. donc ils ont inventé énormément de choses qui n'existaient pas avant pour Star Wars et après Georges Lucas leur a dit bon bah vous l'avez fait pour Star Wars, euh, je vous autorise à travailler pour mes copains en attendant la suite. Okay. Donc ils ont travaillé pour Spielberg, ils ont travaillé pour, euh, pour Zemeckis, euh, ils ont travaillé pour euh, plein de gens comme ça et puis ils ont fait tous les Star Wars et puis après ils sont devenus euh, la grande entreprise de... enfin ils étaient déjà la grande entreprise de effets spéciaux qui sont. Et en fait j'en avais parlé quand on parlait de Photoshop et de la création de Photoshop parce qu'en gros le créateur de Photoshop un des co-créateurs vient de cette entreprise-là. Okay. Et ce qui est très, très drôle, c'est que dans le documentaire, ils en parlent de Photoshop. Ce gars-là dont j'ai parlé est interviewé ah. et parle de ce dont j'ai parlé dans le podcast, sauf que c'est vraiment lui qui en parle. Trop bien. Et du coup, bah, c'est hyper intéressant parce qu'au lieu d'un techno comme moi qui en parle, il y a le vrai gars qui l'a fait, qui parle d'où de... c'est sorti Photoshop, en fait. Génial, euh... ce petit rappel. Là, bah ouais, et il parle aussi de comment a été créé Pixar euh, par euh, Jean-Julie Pixar. C'est un logiciel qui a été créé... Fin... Ouais, c est, c est à la base, c'est un, un, un ordinateur qui a été créé par cette entreprise de Georges Lucas, qui a été revendu à Steve Jobs, qui en a fait genre, une entreprise de studio de, de dessin animé. Enfin, c'est hyper intéressant comme documentaire, euh, franchement, foncé, même si vous aimez le cinéma qu'en surface, c'est chouette, bref. Sur Disney ⁇ alors Sur Disney okay, ⁇ J'ai trop envie de le voir. Ouais, franchement, il est hyper cool, et euh, j'imagine que si ça se trouve, vous pouvez le trouver sur YouTube à un moment donné, ou je sais pas, après, il y a d'autres techniques. <rire> voilà. Ensuite, deuxième recommandation très rapide, c'est l'application Books sur euh, Apple Mais non. Sur, les, sur, les, sur les téléphones de, voilà, sur iOS ou je sais pas quoi. Euh, en gros, pendant très longtemps, vous l'avez, je vois l'application Orange. Oui, en fait, tout le monde ah, l'a. Enfin, c'est une application livre. Euh, livre qui est. Ah oui, c'est écrit livre chez vous Oui, ah ouais, bah, peut-être chez vous. Et euh, en gros, moi je cherchais une solution d'application de, de, de livre audio. Parce que j'écoute énormément de podcasts, mais là, en été, c'est compliqué, c'est un peu la trêve des podcasts, il n'y a rien. C'est vrai. Et moi, j'aime bien... Heureusement qu'on est là. J'aime bien ce qui est quand euh, les podcasts ils sont longs et tout ça, on n'est pas tous du même avis. <rire> <rire> mais euh, moi, j'aime bien quand ça dure. Et c'est vrai que les, les livres audio, ben, c'est vraiment des, des heures et des heures de contenu. Alors sur Books, vous pouvez avoir des livres pas audio aussi et acheter des livres à lire sur votre téléphone mais surtout bah il y a les livres audio, vous pouvez le paier avec votre ordinateur donc euh, vous c'est comme sur YouTube l'avancée du livre euh, c'est euh, raccord sur votre téléphone, sur votre euh, ordi donc euh, moi j'adore, il y a beaucoup de bouquins de fantasy, il y a tous les classiques, il euh, y a plein plein de choses. Et euh, surtout c'est sur Audible, l'application Audible euh, ah oui. en d'Amazon. Euh, ouais, en fait, il faut payer un abonnement pour avoir ouais. Audible et après chaque livre, il faut les payer aussi. C'est c'est de la merde et là en fait ce qu'on se rend compte c'est que sur euh, sur livres en fait on utilise les... c'est les livres de Audible en fait mais il n'y a pas alors je ne sais pas s'il coûte plus cher ou moins cher que sur Audible mais en tout cas il n'y a pas d'abonnement supplémentaire à payer euh, vous l'avez pour toujours il me semble c'est pas toujours le cas sur Audible et, euh, et voilà donc pour tous les illustrateurs et les graphistes qui... ou tous les gens qui font du travail sur ordinateur où il n'y a pas toujours besoin de réfléchir il y a de l'exécution pendant longtemps Franchement, n'hésitez pas. Euh, ne perdez pas votre temps à écouter des podcasts humoristiques euh, <rire> de petits blancs. Euh, écoutez des livres audio et instruisez-vous, bordel de merde. <rire> c'est de l'anti-pub,
1: de l'anti-promo, finalement.
2: <rire> non, mais vraiment, en fait, c'est super. Il euh, y a des trucs, il y a des choses à tout prix. Moi, j'ai pris, euh, pris un premier livre qui m'a coûté 6 euros. Après, il y en a qui coûtent 30 balles, hein, je ne veux pas vous le cacher. Mais c'est des pavés beaucoup plus gros aussi. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à, à, à parcourir l'application euh, Livre. Ça ne vous engage à rien vu que vous, vous achetez chaque livre indépendamment. Donc s'il y en a un qui vous intéresse, que vous n'avez pas l'occasion de lire en vrai, mais que vous avez le temps pour l'écouter.
1: Est-ce que comme pour les livres écrits, il y a des samples, des, des extraits que vous pouvez... Euh, oui, oui, oui. Ah, oui.
2: Parce qu'en fait, il y a un pour truc pour qui les est très audio important aussi. dans le livre audio, c'est il faut se familiariser avec la voix. Ouais. Si on n'aime pas la voix, ah, c'est compliqué. compliqué. Et en fait, effectivement, alors, je vais être honnête, ce n'est pas avec tout ça. J'en okay. ai vu certains, où... mais en fait, souvent, moi, je lis des, des sagas, donc il y a plein de tomes. Donc il n'y a pas des extraits pour tous les tomes, mais oui. pour les premiers, il y a des extraits. Ça sera toujours la même voix plus ou moins. Et après, euh, oui, oui, c'est sûr. Non, non, mais bah oui, oui c'est clairement à chaque fois la même voix. Et après, pour les, pour les choses un peu connues, donc je pense que c'est surtout pour les trucs un peu obscurs ou trrr, très très récents. Mais maintenant, en fait, ça se fait de plus en plus, euh, donc il euh, y a des extraits. Et parfois, les extraits sont assez longs en plus, donc il euh, y a vraiment plusieurs minutes, vous euh, pouvez prendre le temps. Et euh, ma dernière euh, recommandation, ça va être un livre, ça va mettre une saga qui s'appelle « Le cycle de Sif », qui est écrit, alors rien à voir avec « Le cycle interfacier », c'est S-Y-2-F-E, qui est écrit par Patrick Doudney. Ok, Patrick Patrick Dudney, en fait, euh, il a l'air d'être euh, anglophone, mais en fait, il est, il est né en Angleterre, mais il, il, est un, il est français, il est venu en France, il Donc parle il a, français. Il a écrit en français. Il écrit en français et vraiment, je vous le dis, c'est euh, une des meilleures œuvres de fantasy euh, que j'ai pu lire. Euh, j'ai prêté récemment le livre à, à mon cher père. Comme vous le savez, c'est lui qui détient un peu la... la les clés de la, mes clés de la fantasy, il a complètement euh, euh, validé ce, cette ah, lecture qu'il a qu'il a, qu a, qu a vraiment engloutie en quelques semaines alors que moi j'ai pris deux ans, enfin un an à lire euh, euh, plus de 2000 pages lit les a lu en deux semaines et hashtag euh, <rire> validé par le hashtag, <rire> et euh, vraiment c'est un, une écriture qui est très réjouissante parce que c'est un français qui écrit de la fantaisie, il y en a, il y en a beaucoup qui en écrivent mais c'est pas ce qu'on lit parce qu'on va d'abord lire les grands auteurs qu'on a lu un milliard de fois qui sont souvent anglais euh, là il y a du vocabulaire ultra riche, Enfin, ça se sent que c'est écrit en français en fait okay. et, euh, et c'est pas par hasard que j'ai écrit la chronique que j'ai faite sur les châteaux et le vocabulaire du château parce que lui quand on lit ses livres Vraiment, il y, y a cette richesse de vocabulaire. Okay. où On va parler de pièces d'armure, on va parler de... Sans que bien. ce soit chiant, mais juste, il utilise le vocabulaire existant. Oui. Et vraiment, c'est hyper réjouissant. L'intrigue, elle est très accrocheuse. Je sais que parmi tous les auditoristes, il y a très peu de gens qui vont s'intéresser à ce genre de lecture. Mais vraiment, moi, il y a des libraires qui m'ont conseillé ce bouquin, qui n'avaient rien à faire de la, de fantaisie, la fantaisie et qui vraiment étaient très très enthousiastes sur ce bouquin-là. Ce gars-là n'écrit pas de la fantaisie. Généralement, il fait du polar, des choses comme ça. Donc ah ouais. Euh, ouais, donc il a une manière d'écrire qui, qui tient vraiment en haleine. Okay. Bon, voilà. Euh, ça ne touchera pas beaucoup de monde, mais vraiment le cycle de Sif. Euh, pour l'instant, il y a cifre. trois okay. tomes qui sont sortis. Euh, vraiment, euh... Et ça a été créé récemment Oui, ouais, ouais, ah, euh, bah, le tome 3 est sorti là, il y a, il y a moins d'un an. Et donc les autres, euh, les années précédentes, je ne sais pas combien de temps, mais oui, oui c'est quelque chose d'assez récent. Et c'est à suivre. Il y aura sept tomes au total. Ah oui, c'est annoncé. Oui, ouais, c'est annoncé, il y aura cet tomes. Alors, juste pour préciser, j'ai vérifié sur l'application Livre, on a donc le tome 1 de, du cycle de Civ qui s'appelle L'Enfant de Poussière le tome okay. 2, Les Chiens et la Charrue le tome 3, La Peste et la Vigne. Euh, 13 euros euh, le, le livre, euh, franchement, pour 600 pages. Euh, c'est correct. C'est complètement correct, donc n'hésitez pas à aller écouter c'est vraiment, vraiment de la frappe. Et. J'avais dit trois, mais vraiment une quatrième que j'ai déjà dit parce que je sais que là, euh, genre euh, dans nos auditories, il y en a qui vont se dépêcher pour aller prendre un, ab un abonnement euh, Amazon Prime euh, pour aller voir le Seigneur ah. des Anneaux en série, qui sort le 4 septembre d'ailleurs, la série Seigneur des Anneaux qui a l'air assez dingue. Euh, sur Amazon Prime, il y a aussi, j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle, mais sur Amazon Prime, il y a euh, The Green Knight, un film euh, ah oui. dont j'ai parlé qui est de la fantaisie aussi, euh, un... Un superbe film distribué par A24, donc A24 c'est des distributeurs, on peut leur faire confiance parce que c'est des très bons films qu'ils essayent de vendre à chaque fois. Ceux qui nous écoutent ont pris Amazon Prime pour regarder Le Seigneur des Anneaux. Entre deux sorties d'épisodes, n'hésitez pas euh... à regarder The Green Knight, c'est vraiment un super film, vous ne serez pas déçus. Waouh
1: wow. Voilà.
2: À vous. Trop bien.
1: En tout cas j'ai très envie d'aller voir Light and Magic pour les gros bouquins. Euh, C'est autre chose. <rire> ouais. Mais euh, vous avez recommandé entre autres le euh, livre audio, donc euh, pourquoi pas. Je ne sais même si pas s'il existe en livre audio. audio. C'est peut-être trop récent. Ouais. Bon, quant à moi, euh, j'ai deux petites recommandations. La première euh, résonne un peu avec le thème de carte postale. Euh, C'est un projet photo qui s'appelle Atlas des régions naturelles. Et c'est un projet de photos euh, qui euh, répertorie un peu toutes les, on va dire les architectures vernaculaires de France, euh, que ce soit des stades de foot, des abribus. Euh, c'est un projet un peu documentaire, euh, un peu à la manière de... Je ne sais pas si vous voyez les, les photos de, de vestiges euh, industriels de Bernd et Ilabécher où ils prennent plein de châteaux d'eau, par exemple, en photo. C'est oui. un peu ce style de, de, photo, de photo là Ils ont un compte Instagram assez fourni. Ils ont fait une édition aussi, de, donc Atlas, des régions naturelles. Et je trouve ça assez cool de, de répertorier comme ça euh, tous ces, ces endroits qu'on qu regarde peu, euh, qui apparaissent peu sur les cartes postales. Ce n'est pas, pas des plages, ce n'est pas des phares bretons. Mais euh, ça, 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 vaut le, ça vaut le coup d'œil. C'est euh, assez euh, West Andersonien euh, comme ça. Assez euh, Raymond Depardon, euh, ça se fait penser un peu au paysage de Raymond Depardon, il y a ce côté documentaire, ce côté euh, voyage à travers la, la diagonale du vide <rire> de la France, <rire> des bunkers, euh, des vieilles euh, des architectures euh, industrielles, des zones commerciales, euh, tout ce que j'adore. <rire> Donc des cartes postales euh, assez peu conventionnelles mais euh, euh, les photos sont, sont très cool. Voilà. Oui. c'est porté par euh, Eric Tabuchi, donc euh, Eric Tabuchi qui a Instagram et Atlas des régions naturelles qui ont aussi un Instagram. Et ma deuxième recommandation, ça vient aussi de Instagram puisque c'est euh, le comédien, le comédien Pastor, euh, Pastor Ah super. Euh, mais sa partie euh, art plastique, sa partie euh, pratique plastique, c'est atdessin.pointpastor. Euh, donc c'est le comédien euh, qui euh, qui dessine. Et qui euh, fait aussi des sculptures. Je crois que ce que je préfère chez lui, c'est vraiment ces petites sculptures en céramique. De, euh, c'est des, des portraits un peu caricaturaux de, de personnalité. Et, euh, je trouve ça super cool qu'il qu fasse collaborer ces deux pratiques de, de comédien et d'artiste plasticien. Enfin, ça... Déjà, en comédien, il est très, très hilarant. Oui, il, il est trop fort. Et euh, vraiment, euh, il présente autant de talent pour moi en, en sculpteur que... Comme comédien, quoi, ah oui, ça, ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est vraiment très cool. Il a un petit TikTok aussi, le bougre. Il a un petit TikTok. Il, euh, il fait des petites stories d'été qui sont très drôles. où il, il, euh, il mérite les, les... les rires et les chansons. Il mérite <rire> non, euh, il randonne et euh, bref, non, voilà. Okay. <rire> ça marche littéralement, c'est ça, ça marche, <rire> ça marche pour lui. Euh, voilà, c'était mes petites recommandations. Ah, super, Est-ce qu'on a trouvé un nom pour le prochain épisode Toujours pas.
2: Ah bah moi, il y en a un favori. Ouais, c'est Primer Offset. Ouais, Primer Offset. J'avoue, qu'il est vraiment très bien. On part sur Primer Offset. Primer Offset, épisode 8 Putain, Ah oui, c'est HS,
1: euh, c'est Rémi euh, le, le druide qui nous a permis d'avoir ce hashtag. Effectivement. Oui. Dans le village, dans la drôme, il y avait qu'un seul primeur un Primer Offset. <rire>
2: On arrive au bout ou quoi Oui, eh ben, sans plus de 20 épisodes. Euh, un petit peu de promo, alors n'hésitez pas oui. à, à franchement, à mettre des commentaires sur Apple Podcast, à mettre des étoiles, maintenant on peut mettre des étoiles sur Spotify, en vrai. C'est euh, vrai, ça coûte rien. Ça coûte rien, C'est pas grand-chose, nous ça nous fait plaisir, on sait qu'il y a quand même euh, une petite centaine d'auditeurs, si on avait une petite centaine d'étoiles, euh, de 5 étoiles, ça pourrait faire plaisir, ça pourrait nous permettre d'être découverts par d'autres personnes que nos amis proches. <rire> Même si on est très content d'être écouté exclusivement par nos amis proches. Mais euh, voilà, allez, vous pouvez et puis euh, faire des parler-en autour de vous. Oui, à euh... vos amis, votre famille, même si elle ne comprendra rien, c'est <rire> pas grave. <rire> Faites des stories pour dire euh, « hey, Tu vas découvrir
0: des mots sur les châteaux ?» <rire>
2: <rire> Bref, vous avez compris,
1: euh, parlez de nous autour de vous, si vous voulez bien. Merci à toutes les personnes qui ont donner des anecdotes qui ont participé c'était
2: incroyable ouais merci à vous franchement euh, elles étaient toutes excellentes et euh, bon courage pour la rentrée et oui, à, à très vite à très bientôt d'ailleurs félicitations hein, Flavio pour euh, <rire> pour votre union <rire>
1: ah.
0: « Bonjour Simus et Flavio, ça va ?» Je n'attendais aucune réponse. Euh, « Ici Kebzous 2000, je me rappelle euh, d'un été où euh, un ami commun euh, que je nommerais Simon, <rire> avec qui on, on, devait, euh, on devait créer euh, quelques pages d'un fanzine euh, co-créé par un ami que je nommerais Flavien, et, euh, et on s'était retrouvé cet été-là euh, chez les parents de, de ce que cet ami en question euh, pour créer des pages, euh, des pages de, de sfanzine, qui allaient être euh, les pages de jeu, un peu comme dans les, les, les magazines gratuits du, des arrêts de tram ou de métro. Alors en l'occurrence nous c'était de l'arrêt de tram hein, puisque puisqu ne vivait pas à la capitale. Et, euh, et on s'était retrouvé comme ça dans, dans la maison de chez ses parents, tous les deux mineurs, extrêmement puceaux évidemment. Ah non, en plus non, ouais, c'est vrai pardon, <rire> excuse-moi. <rire> je retire tout ce que je viens de dire, je suis navré pour ces allégations mensongères. Néanmoins, on s'était retrouvés et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là de notre vie, on était un petit peu jeunes et, et stupides, ou juste adolescents finalement. Et, euh, et c'est vrai que pendant je pense 4 heures d'affilée, on n'a pas vraiment dit de phrase, on a juste fait des onomatopées et ri très fort, ce qui nous a valu la réputation de farfadingo euh, auprès de la sœur de ce cher ami. Et, euh, et je crois que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de cet été là parce que, euh, parce que juste c'était fun quoi.
11: bonjour bonjour Flavio, bonjour Simus bonjour à la communauté des bars d'outils je suis Douy et je vais vous raconter aujourd'hui une anecdote datant d'il y a quelques années de mes vacances passées dans le Pays Basque. à cette époque je travaillais pour une marque de surf dont je tairais le nom qui commence par Quick et finit par Silver nous avions donc accès aux soirées Board Rider Club VIP de la marque où tous les staff se retrouvaient étaient invités, ainsi que les sportifs de haut niveau. Durant cette soirée, après plusieurs breuvages, je me dois d'aller faire pleurer mon complexe d'agrandissement familial, naturellement. Problème. Il n'y avait qu'un seul pissoir. Je suis le premier à arriver sur le lieu. J'étais seul. Et soudain, un homme se permet de me bousculer pour aller pisser car il disait que c'était putain d'urgent. Donc, moi, forcément, la machine est lancée. Ma seule arme, je lui pisse dessus, car je suis très contrarié. De là commence une bataille de pipi sans merci, jusqu'à la dernière goutte. C'était très sérieux. Il se trouve que ce type était le directeur mondial du groupe en question. Et malheureusement, quelques temps après, a disparu en mer. J'ai donc fait une bataille de pipi avec le directeur mondial de Quicksilver. Dans la même soirée, nous avons ramené Candide Tovex, skieur de freeride professionnel reconnu mondialement, complètement arraché jusqu'à son hôtel. Écoutez, voilà, j'espère que cette anecdote était assez croustillante. Je vous souhaite une bonne soirée.
4: Ciao, 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 ciao.